0: bienvenido a comunicar más que hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. Estoy preparando un recurso para ayudarte a mejorar el impacto de tus formaciones, de tus charlas, de tus ponencias. He habilitado una nueva sección en la web en creapresentaciones.com sorpresa. En caso de que quieras ser el primero en saberlo, apúntate ya. Únete al resto de oyentes en la comunidad que tenemos disponible en Telegram, donde compartimos reflexiones, aprendizajes y herramientas todas las semanas. Entra en crearpresentacionescom barra Telegram. Muy buenas Ivo, bienvenido. La verdad es que es un placer tenerte aquí. Llevo unos cuantos meses siguiendo tu contenido en YouTube, ya bastante tiempo siguiendo tu contenido a través de, de tu página web y la verdad es que es un placer poder estar charlando contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias, gracias por invitarme a estas entrevistas y es un placer poder compartir un ratito, un ratito juntas. Miren, ¿Qué puedo yo?
0: Pues la verdad es que sí. Bueno, lo primero que me chocó de ti cuando te escuché la primera vez es tu voz. La verdad es que es una voz grave y cuando te escucho en YouTube, pues la verdad es que es mm. eh, bueno, pues un, un, un tono muy agradable, una, un, eh, no sé cómo decirlo, acompaña el contenido ¿no? y eso pues la verdad es que me, me, me agrada muchísimo. Eh, no sé si te lo han dicho alguna vez.
1: Bueno, me lo han, me lo han dicho muchas veces. Hay, eh, justo, eh, hay, hay personas que no lo saben, eh, y hay, bueno, hay algunos personas que lo saben y personas que no, eh, pero yo, entre otras cosas, eh, estudié arte dramático. Pues soy licenciado en Derecho, eh, máster internacional en Administración de Empresas, evidentemente trabajo en el mundo del marketing digital y soy copywriter, pero entre medio eh, me titulé en arte dramático. De hecho, yo me licencié en, de, en Derecho y el año siguiente me titulé en arte dramático. Y eh, fui actor profesional y tuve incluso una compañía de teatro. Y trabajé en televisión, en publicidad, durante un montón de años. Y, entre otras cosas, practicaba canto. Yo soy barítono. No, mm. no me considero barítono profesional y estoy retirado, de hecho, del mundo de, la, del mundo de las artes de hace ya años. Eh, pero pero practiqué canto, me gustaba mucho. Entonces, eh, imagino que a raíz del, del, del trabajo en la dramaturgia y en el mundo del canto, pues la, la voz que, que se trabaja de una determinada manera, pues... Eh, pues este, este ha sido el resultado.
0: Curioso, curioso. Bueno, pues mira, ya conocemos una, una faceta nueva tuya. La verdad es que no me esperaba yo el, el, bueno, esa experiencia. Pero ahora que, ve, que, que hablábamos fuera de cámara, ¿no? yo entiendo esa capacidad que tienes de improvisación en los, en los uh -huh. vídeos, no porque no es fácil poder uh -huh. eh, hacer ese tipo de de cambios, de pues de repente estar súper serio y de repente pues hacer una broma y, y, y te quedas tan pancho. ¿no? A mí me parece complicado. Bueno, para los que no te conozcan, Ivo mm -hmm. Fitz es eh, copywriter, es una persona que sabe persuadir con, con, con el texto, con las palabras, y eso para mí es una gran virtud. Eh, si no recuerdo mal, corrígeme, llevas desde el 2008 en este mundo, incluso más, o sea, media vida... Eh, persuadiendo con, con, con las palabras. Eh, ahora mismo es una profesión, una profesión bastante común, pero en aquel momento, en el 2008, entiendo que no. Cuéntame un poco de, de esa evolución, ¿no? de cómo eh, has llegado a ser el Ivo que es hoy. <risa> vale. Gracias. Eh,
1: vale. Bueno, voy, voy a intentar resumirlo, porque a veces <risa> tengo la sensación de haber vivido varias vidas. Y, y en cierto modo, y esto es algo que, que le pasa yo creo que a muchos profesionales, sobre todo, eh, has marcado precisamente 2008, 2008 fue la, la época de la, la, la última gran crisis económica que hemos sufrido eh, con la, con la excepción de la, de la crisis sanitaria que, que, que vivimos actualmente y que evidentemente está generando también una, eh, un, un claro impacto económico. Eh, eh, pero desde 2008, sobre todo las personas de mi generación y generaciones colindantes, experimentaron una situación en la que muy a menudo había que reciclarse profesionalmente. Yo, personalmente, cuando, eh, cuando me preguntan, eh, digo que he estado vinculado al mundo de la comunicación eh, durante 20 años, eh, que es prácticamente toda mi vida desde los 17. Yo tengo ahora 38, creo. Entonces, he estado vinculado al mundo de la comunicación eh, toda mi vida. Primero, eh, porque comencé porque me encantaba el mundo del teatro y, de hecho, fui actor profesional durante un montón de años Simultáneamente, eh, bueno, yo estudié, evidentemente, estudié Derecho y he estado vinculado al mundo de las letras. Es curioso que hay muchos escritores, incluso copilogarios, que provienen del mundo de las letras, del mundo del Derecho. Bueno, no es curioso, en realidad tiene sentido, porque muy a menudo el mundo del Derecho es una, inicio, una, una primera alternativa que, que se busca cuando uno no está realmente seguro de lo que quiere hacer. Le pasa también a muchos actores por ejemplo. Y... Eh, yo estuve trabajando como, eh, como actor profesional y estuve trabajando produciendo teatro hasta eh, pasado, de hecho, más allá del, del 2008, lo que ves que 2008 fue un punto de inflexión, en el cual eh, la, las circunstancias económicas no, no, no favorecían en absoluto el desarrollo de las artes escénicas, que ya de por sí son bastante complicadas, y... Eh, el, simultáneamente yo me ocupaba del, del marketing de contenidos, de mi compañía de marketing de contenidos o de, la, de la, la, lo que se denomina la redacción publicitaria. De toda la vida, el copywriting, la traducción es redacción publicitaria. La cuestión es que el término anglosajón pues, quizá tiene más caché, podríamos decirlo así, y en el mundo online eh, se ha vuelto muy popular el, el mundo del copywriting, la redacción publicitaria, eh, tiene, base, tiene aproximadamente unos 120 años de edad. Comenzó a desarrollarse fundamentalmente en el mundo anglosajón, en el mundo del marketing, y pero en el mundo de la reacción publicitaria es, es, está extendido durante desde hace más de un siglo. Lo ves que ahora, durante los últimos quizá 10 años en España, se ha estado hablando con más énfasis del copywriting en Internet. Y ahora hay, hay muchísimas personas que quizá por, quizá por falta de conocimiento, creo, eh, vinculan el copywriting como una especie de nueva profesión o lo vinculan con Internet, pero no, 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 no es así. Es cierto que Internet ha modificado mucho la forma en la que se utiliza el copywriting o ha amplificado la forma en la que se utiliza el copywriting y en general ha modificado o ampliado el marketing. En general, el mundo del marketing digital ha supuesto para mí una mejora eh, de, las, de las prácticas y las técnicas que se utilizaban en el marketing convencional. Y mmm, yo llegué al mundo de la, de la redacción publicitaria y la redacción de contenidos, que están hermanadas. Llegué eh, primero, como he explicado, porque trabajaba ya escribiendo los contenidos de nuestra, de nuestra compañía. Y después ya a partir de 2013 decidí dedicarme exclusivamente al mundo de la redacción y además particularmente al mundo de la redacción digital. Primero en el mundo de la redacción de contenidos y después en el mundo de la redacción publicitaria o el copywriting y exclusivamente o casi exclusivamente para Internet. Y, y este es como, eh, como llegué, el por, por necesidad. En mi caso fue, una, eh, fue un reciclaje profesional y eh, resultó que me, se me daba muy bien. Se me da muy bien escribir desde antes, pero yo cuando comencé a profesionalizarlo y dedicarme exclusiva a ello, me percaté porque Trabajaba con clientes y recibía feedback de que se me daba muy bien y además de que me gustaba. Y así es como, como nació, de hecho, Ibofiz. La gente no lo sabe, pero Ibofiz, bueno, hay gente que lo sabe y gente que no, pero es en realidad es un seudónimo que creé en 2013, 2000, 2000, 2014, 2015. Es un seudónimo que creé en 2015 eh, para eh, abordar más el, más el mundo del marketing digital, porque en aquella época yo no tenía conocimiento específico del marketing digital. Había escrito mucho antes, pero no bueno, con muchísimos escritores o periodistas, pero no, no trabajaba en, en internet. Entonces eh, comencé a buscar trabajo, comencé a desenvolverme en plataformas, pero no estaba seguro de cómo funcionaba aquello. Y como estaba tan familiarizado con los pseudónimos por el mundo del arte dramático y también son muy habituales en, en el mundo de la, del periodismo y la escritura, dije, venga, voy a crear un pseudónimo y así tengo una nueva personalidad y tengo también cierta protección por lo que pueda ocurrir en internet, y nació Ivo Fid y lo que iba a ser algo temporal, porque evidentemente me lo planteé como algo temporal, se convirtió en algo permanente.
0: Curioso, curioso todo esto que me cuentas. y eh, La verdad es que, en función de lo que dices, sí que me gustaría preguntarte. Uh -huh. Realmente eh, entiendo que el copywriting de tus inicios es... Diferente, aunque la base es similar, entiendo, ¿no? Explícame un poco, ¿qué cambios ha habido en, en ese copywriting de cuando tú empezabas al copywriting que, que hay ahora mismo?
1: Vale. Los cambios están directamente relacionados con la madurez del mercado y con las posibilidades tecnológicas de Internet. El copywriting, redacción, el copywriting estrictamente hablando, es redacción publicitaria. Y si alguien quisiera imaginarse qué es... En realidad, el copywriting tiene múltiples disciplinas... Eh, la gente piensa en redacción publicitaria y piensa quizá en las agencias de publicidad tradicionales que confeccionaban anuncios. Entonces, lo que ves es un anuncio en prensa de compra sopa campbell Y aparece pues, así: es un anuncio. Y eso es copywriting. Eh, nor normalmente se consideraría soft selling copywriting, copywriting de ventas suave. Bueno, decir comprar no, pero decir eh, sopa Scamble. Eh, la salsa de la vida, no recuerdo cuál es su eslogan. vale Eso es lo se suele denominar eh, soft selling, copywriting o copywriting más vinculado con el branding, con la, con la marca. Y la gente cuando piensa en relación publicitaria, piensa en anuncios, tiene muchísimo más en mente anuncios relacionados con el branding, con el posicionamiento de marca, que es lo que muy a menudo vemos en televisión, que anuncios relacionados o la relación publicitaria relacionada con la venta directa. Eh, yo me dedico... No exclusivamente, pero en gran parte y cuando comencé más exclusivamente en el mundo del de, mundo online, me dediqué a lo que se conoce tradicionalmente como copywriting de respuesta directa. La diferencia con el copywriting que podríamos denominar copywriting para marca o para posicionamiento en el mercado es el hecho de que el copywriting de respuesta directa da hace una llamada a la acción y te dice haz esto y hazlo ahora. Por ejemplo, compra. Tradicionalmente el copywriting de respuesta directa se tradujo durante 50 años, 60 años en enviar cartas. <risa> Literalmente se llamaban cartas de venda. Probablemente tú y yo las hemos conocido, ahora una persona de 20 años no las conozca, pero hace 20 años era muy habitual recibir correspondencia que era publicidad, o eran ofertas, o eran todo tipo de folletos. Todavía se recibe, pero ahora lo que recibimos son emails. Ahora lo que recibimos son emails. O vemos anuncios en las redes sociales, o vemos anuncios posicionados en Google, en el buscador. Es, pero el concepto es el mismo. <risa> Antiguamente se enviaban cartas. Ahora los eh, marketers, experiencias de marketing, se comunican con nosotros, me, o nos comunicamos como marketers, nos comunicamos con la audiencia con canales virtuales, con canales digitales. Pero el principio es el mismo. De manera que lo, lo primero que la gente tiene que saber es el origen, cómo es. Es un ejemplo clásico, lo que he explicado, una carta de ventas que podíamos recibir, de eh, suscripción a cursos CCC. <risa> Vale. Hace 80 años podías haber recibido perfectamente eso en tu, en, tu, en tu buzón. Ahora lo que estarías recibiendo seguramente es un anuncio en las redes sociales y después te ofrecen algún tipo de suscripción gratuita o algún eh, lead mag que se denomina un, un PDF descargable con una guía que te puedes descargar a cambio de poner tu correo electrónico. Y a partir de entonces pues, te envían emails te proporciona más contenido, se denomina lo que te domina, se suele denominar evangelización o nurturing, te proporcionan más contenido para que puedas saber más acerca de los servicios que existen, acerca de aquello en lo que estás interesado, para en último término evidentemente generar otro te, otra conversión en clave de venta, ofrecerte algo para que lo compras. De manera que cómo evoluciona el copywriting? Pues si antes enviábamos cartas, ahora he dicho lo que hacemos y eso supone nuevos formatos. Hace 20 años no existían, bueno, 20 años quizás sí, pero hace 30 años no existían los emails, eh, Los anuncios en las redes sociales tienen es, han aparecido hace, 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 bueno, hace días, pero hace cuestión de años. La evolución de los anuncios en las redes sociales, eh, actualmente cómo están funcionando Facebook, especialmente Facebook e Instagram y ya en menor medida otras plataformas como Twitter o LinkedIn, eh, no tiene nada que ver con cómo se utilizaban los anuncios y el potencial que tenía hace algunos años en las propias redes sociales y en Internet, la propia publicidad nativa en blogs o la publicidad en buscadores, el SEM, lo que piensas en Google cuando estás buscando, eh, las páginas que visitas en Internet, las páginas que visitas en Internet, el discurso que, eh, que planteas, el mensaje, es copywriting, en el, si está bien hecho, Puede, estar, puede ser un copywriter mal hecho, pero es copywriting. igual es el mensaje que te proponen? para Primero para que te quedes en esa página, para que confirmes que eso, que eso te interesa y después para que sigas indagando y después para que digas, quiero más. <ríe> quizá no sea comprar ahora o quizás sí lo sea, pero quiero más. Todo eso es copywriting. Hace 30 años no teníamos páginas web. <ríe> antes, antes teníamos un local en tu en una esquina en la cual ponías un cartel y repartías folletos publicitarios y enviabas folletos por, eh, por, eh, folletos por, por correo. Ahora tienes una página web con, un, con una homepage, una página de servicios, una página sobre ti, un formulario, una página de, eh, de productos que puedes comprar, eh, la, la, la gente se puede apuntar a tu boletín de noticias, le envías emails. Así es como ha cambiado, a grosso modo, el mundo del copywriter. Podría seguir hablando, pero... Creo que con eso es una visión bastante interesante o bastante apropiada de, del cambio que ha supuesto.
0: La verdad es que sí, y transmites una pasión increíble, ¿no? Y eso, eh, bueno, se percibe en tus vídeos, percibe, esa energía para mí es bestial, ¿no? Es, es, ese top que le das, eh, no parece que se te dé bien la escritura, sino que al final se te da bien las dos cosas, la comunicación oral y la comunicación escrita. Me parece eh, brillante. Y en relación a lo que dices, a, hablas de... Eh, yo lo interpreto así: hackear nuestra mente para comprar. ¿Cómo lo hacéis? Vale. En, en claves, en, en, un, en tres claves, por ejemplo, o en dos claves. ¿Cómo hacéis para hackear nuestra uh -huh. mente?
1: Vale. Eh, voy, a, voy a hacer una matización porque el, el término hack eh, está vinculado mucho. La, 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 el, en el ideario común, la gente piensa en hack como en el pirata informático y piensa, al final si piensa en un pirata informático, piensa en algo eh, tramposo o en algo eh, manipulador. ¿no? Podríamos decir que esa es la, la idea eh, más, más extendida en torno al concepto hack. En realidad, hack, si lo damos una traducción, es una persona que encuentra, que encuentra la manera. Eso es hackear algo, es encontrar la manera. Lo que ves es que como en, en el, el concepto de hacker está muy extendido y está vinculado sí. con el mundo de la piratería, eh, quiero hacer una matización. El copywriting en general, el marketing y en general la publicidad no debería vincularse, no debería entenderse como, eh, una, como un acto de manipulación. Voy a, voy a separarme ya de lo de hack porque creo que os podríamos claro. hablar de hack, pero como hay cierta connotación eh, peyorativa, prefiero dejarlo a un lado. El, el marketing y la redacción publicitaria y el copywriting no de, nunca deberían ser entendidos como un acto de manipulación. Eso no significa que no haya personas, incluso profesionales, que utilicen el marketing y el copywriting con fines manipuladores. Siempre que hay muchísima gente que manipula utilizando copywriting, muchísima gente que manipula utilizando marketing, neuromarketing, psicología, etc. Porque los seres humanos eh, es, estamos caracterizados por sesgos psicológicos. De hecho, eh, bueno, estoy a punto de publicar un, un video al respecto acerca de eh, la, en qué, se, en qué, se, eh, qué tienen en común el filósofo griego Platón eh, con un profesor de la Universidad de Harvard. Eh, Platón ya hablaba de la intuición en el siglo V, 436 antes de Cristo. Perdón, el siglo V antes de Cristo, en el 436. Un psicólogo de Harvard llamado. ¡Ay! ¿Cómo se llama este hombre? No me acuerdo ahora mismo, ¿vale? Eh, pero hace algunos años eh, publicó una, una cita que se ha vuelto bastante viral, que es que el 95% de nuestras decisiones son tomadas de forma emocional e inconsciente. Platón hablaba ya de nuestra intuición. De eh, hecho, Carl Jung, eh, escribió en los años 60 o 70, 70 en eh, los arquetipos de personalidad hablando de eh, cómo los seres humanos tenemos conjuntamente como sociedad y como colectivo información inscrita en nuestra mente de manera que percibimos realidades intuitivamente y, y las reconocemos intuitivamente incluso respondemos a ellas intuitivamente y hay múltiples estudios que acreditan que efectivamente los seres humanos tomamos decisiones de forma mucho más impulsiva de lo que nos gustaría reconocer. Y eso no tiene por qué ser algo malo. Los instintos son un ejercicio de eficiencia. Nos ayudan a tomar decisiones de forma muy rápida. Y eso es bueno. Eso puede ser bueno si somos conscientes de que tomamos las decisiones así. El problema es que eh, hay muchísima gente que no se da cuenta de que toma las decisiones de forma emocional e inconsciente. Y, por lo tanto, es fácilmente manipulable por alguien que sí Sabe que tomamos las decisiones. Entonces, eh, el copywriting, hackeamos el, la, la, la decisión o la toma de decisiones de las, de las personas porque comprendemos cómo las personas tomamos las decisiones. De manera que sabemos hablar y comunicarnos con las personas para facilitar su toma de decisiones. Y eso creo que debería ser el marketing y el copywriting. Debería ser un mecanismo para ayudar a las personas a tomar las decisiones. Estoy seguro de que no verás ni un solo manual de copywriting que describe el copywriting así o que describe el marketing así. Ninguno. Pero eso es lo que debería ser. Debería ser un mecanismo para facilitar a las personas su toma de decisión. En este caso, una toma de decisión de compra. Por desgracia, hay personas que lo entienden de otra manera. Que lo entienden como una forma de manipular, una forma de engañar a una persona para que tome una decisión. Una forma de... Se suele haber también... Y es que esto no es que, esté mal escrito, no es que esté mal dicho, pero puede ser mal interpretado. Dado que los seres humanos tomamos decisiones de forma inconsciente y emocional, si queremos ayudar a una persona a que tome sus decisiones, debemos ser capaces de hablar a su, su, a su inconsciente. Porque si no, no estaremos haciendo influencia, porque es su inconsciente el que toma la decisión. De manera que tenemos que ser capaces de... A hablar a ese inconsciente, la cuestión es que hay que hacerlo con mucho cuidado porque no podemos hablar al inconsciente y entonces forzar una toma de decisión porque en ese caso estaríamos manipulando. Entonces es un, eh, es un ejercicio de responsabilidad. Voy a dejarlo ahí porque no quiero comenzar a hablar de cosas. Ya va ya a hacer unas cuantas cosas técnicas. Eh, no quiero complicar esta, esta, esta entrevista, pero es todo un ejercicio de responsabilidad. ¿Cómo te comunicas con el inconsciente de una persona? Porque sabes que tu responsabilidad como vendedor o tu responsabilidad como marketer es ayudar a una persona a que toma una decisión. Y sabes que esa persona inconsciente, la va a tomar inconscientemente. ¿Cómo te comunicas con esa persona, con el, con el inconsciente de esa persona? y logras que su decisión sea legítima. Eso es el gran desafío del marketing y el copywriting. ¿Te parece interesante?
0: Pues sí, sí. <risa> y de hecho me hace pensar en, en que al final pues es un trabajo que hay que ser lo suficientemente ético como mm -hmm. para... No manipular. ¿no? A mí me gusta más persuadir, porque realmente eh, persuadir no significa un acto de mala fe. Manipular pues puede sí conllevar desde mi punto de vista, ¿no? Pero la verdad es que eh, hay, hay una, una cuestión que, que creo que un copywriting debe de tener en cuenta y cualquier persona inquieta, porque eh, me consta que los copywriters sois muy inquietos, eh, y es la formación, ¿no? La formación. ¿en qué se forma Ivo Fiz en su día a día?
1: Eh, vale. Eh, eh, hay mucho... Hay, hay, hay tanto... Escalar, tanto... Vale, en primer lugar, me alegro de que haya aflorado la palabra persuasión, porque es la que más me gusta en términos de copywriting y marketing, es la que más me gusta y es la que creo que debería utilizarse. Persuadir, no manipular. Eh, quiero cerrar el discurso anterior eh, para que la persona que es, las personas que ven esta entrevista lo puedan comprender, en los, en una, una, la, la persuasión se distingue de la manipulación por dos motivos. Primero, porque la manipulación consiste en mentir. Literalmente, la manipulación consiste en mentir. O en abusar de los torsionos psicológicos, en abusar, de la, en abusar del control sobre el inconsciente. ¿Vale? Y el otro, el, otro, el otro distintivo es que la persuasión se basa en la racionalización posterior de la decisión de compra. Los seres humanos tomamos decisiones inconscientemente, pero después justificamos nuestras decisiones racionalmente. Nuestro deber como marketers y copiruarios, si queremos que la conversión y la venta sean honestas, debemos invitar a nuestro prospecto, que es la persona con la que estamos interactuando y que tiene potencial de convertirse en un cliente, debemos invitar a nuestro prospecto a que racionalice su decisión de compra. Porque si, no la, si la racionaliza después, más tarde, fuera de nuestro control, eh, puede haber sido manipulado. Puede haberse manipulado, no voy a decir manipulado a sí mismo, pero no, en cierto modo falta la, la otra, el giro de tuerca al otro lado de la moneda que nos permita, en, voy a decir en confianza, poder decir vale, tú has tomado una decisión consciente. Ya he dicho que en realidad la ha tomado inconscientemente, pero por lo menos le hemos invitado a que después la justifique racionalmente. Y si no somos capaces de, de ayudarla a que la justifique racionalmente, que mejor, mejor que no convierta, que no, que no compre. Que no compre. No digo que esto es lo que se, no que es lo que se haga habitualmente. <risa> habitualmente no se hace así. Habitualmente se aprovechan los sesgos psicológicos, se impulsa la compra, eh, la compra eh, impulsiva... Eh, se impulsa la compra puramente emocional o la conversión puramente emocional, si queremos ser más persuasivos que manipuladores, o si, sí, porque son todos caras de la misma moneda, deberíamos invitar a la persona a racionalizar su decisión de compra cuando podemos hacerlo. Dicho eso, ¿en qué se forma un copywriter? En todo. Sé que eso no es una exageración, pero es en todo. Me explico. Una de las grandes habilidades de todo copywriter es ser capaz de contar historias. Storytelling. ¿vale? Eh, de hecho, los, 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 los mejores copywriters, desde el punto de vista, son grandes contadores de historias. Y la cuestión es que, y esto lo puedo decir por experiencia personal y profesional, porque, como he explicado antes, yo provengo del mundo de la dramaturgia, el mundo de las artes escénicas. A mí me encanta el de la dramaturgia, el teatro, o lo que es lo mismo, contar historias. Eh, las historias... Los seres humanos llevamos transmitiendo información en clave de historias desde antes de la capacidad de escribir. De hecho, en la prehistoria la información se transmitía a través de historias, a través de la narración de historias transmitidas de boca en boca. Eh, en los seres humanos estamos programados para prestar atención a las historias y retener la información que se nos cuenta en clave de historias. Y lo que puedo afirmar con total seguridad es que somos mejores contadores de historias Cuanto más, cuanta más experiencia personal tenemos y más sabemos de todo del mundo. Cuanta más perspectiva o mejor perspectiva tiene uno del mundo y experiencia personal atesora, mejor contador de historias es. Y cuanto mejor contador de historias eres, mejor copywriter. Dicho eso, eso parece muy bucólico, pero lo quiero dejar ahí porque es cierto. Es cierto. Lo que ves es la parte más compleja. Porque acumular experiencia real de vida lleva mucho tiempo y te obliga a salir de tu zona de confort, te obliga a cometer errores, te obliga a hacer cosas que no, con las que no estás cómodo, te obliga a sufrir en la vida. Los mejores contadores de historias, los mejores actores, son las personas que, que, que han tenido dificultades. Los mejores profesionales son los que han tenido dificultades. En cualquier profesión, la gente que ha tenido que afrontar dificultades y que lo ha pasado mal y que lo supera, son los mejores profesionales. Con diferencia, la gente que más se sacrifica de forma productiva, inteligente, son los mejores profesionales. Y eso implica experiencia. Dejando eso a un lado, lo que una persona que empieza y que no tiene esa experiencia, no tiene, que, que, no, que ahora mismo tiene por delante un montón de años y que son los años que va a tener para ganar experiencia vital, ¿vale? Lo que puedes aplicar ahora, evidentemente narrativa, tienes que saber escribir. Tienes que saber psicología, que es probablemente la base del marketing. La base del marketing es la escritura y la psicología. Eso es, con todos los respetos al mundo del marketing. Pero el marketing es escritura y psicología. Contar historias, crear historias y saber contarlas de forma que hable al psique de tu audiencia. Entonces, eso es la base de todo copywriter. Saber describir y saber psicología. Ahora lo llamarían neuromarketing, lo llamarían marketing en general, marketing digital, eh, pero eso de inicio. ¿Qué más debería saber un, un copywriter? Eh, ah, eh, debería saber, en general, de comunicación. Debería saber comunicación para distinguirlo de la escritura. La escritura debería ser un ejercicio de comunicación, pero no es lo mismo escribir que comunicar. Y muy a menudo, muy a menudo las personas que vienen del mundo puro de la escritura cuando quieren convertirse en copywriters tienen un, tienen un principal desafío y es que se nos educa para escribir de una forma en la que de una forma distinta a la cual nos comunicamos verbalmente y la persuasión el copywriting es persuasión hablada el copywriting es persuasión hablada eh, es si quieres ser un buen copiluario, tienes que ser capaz de escribir de una forma muy parecida a la que hablas. Por eso, por eso, por eso me gusta la dramaturgia, porque la dramaturgia, teatro, al final son, es, es escritura basada en creación de personajes con el que hablan. ¿vale? Si quieres ser un buen copiluario, tienes que saber escribir como las personas hablan y que y que con independencia del formato en el cual lo plantees, escrito, porque lo ves escrito, visual, porque lo ves en un vídeo o auditivo, porque lo estás escuchando, la persona sienta que estás a su lado hablándole. Y ese, ese es un principal desafío que tienen las personas que se quieren reciclar hacia el mundo de la reacción publicitaria, especialmente el copyright de respuesta directa o copyright para conversión, podríamos llamarlo ahora, y que vienen del mundo de la escritura. Porque muy a menudo la escritura... Es en sí mismo un ejercicio artístico, en el cual queremos comunicar, pero que también queremos crear una pieza artística. Queremos crear arte con las palabras. Y el copyright, aunque desde mi punto de vista tiene una parte de arte, no es su principal objetivo. El, copywriting, el objetivo del copyright es persuadir. El objetivo de la escritura, de la, la, hay muchos géneros literarios: la narrativa, la, la, la narrativa lírico y dramático. Eso es arte. De manera que las personas que escriben, el objetivo es crear un texto que en sí mismo es una pieza de arte. Y cuando lo lees, te deleitas con ello. Salivas. El copyright no es eso. El copyright es salivas, pero no por cómo está escrito las cosas, sino porque cuando te está escrito estás deseando hacer lo que te dicen que hagas. ¿Se ¿Sí entiende la diferencia? Sin entonces, lugar a duda. Entonces, esa sería otra habilidad. La, la capacidad de comunicación. Capacidad de comunicación. De hecho, invito a una persona que quiera ser buen copiluaria a leer mucho teatro, leer mucho teatro, porque aprendes a contar historias y aprendes a, a, a escribirlas como las personas hablan, porque en teatro lo que lees es es voz, es, son, son, las, son las personas hablando, los personajes hablando. Y por supuesto, pues puedes aprender muchísimas cosas, tienes que aprender en general, tienes que aprender publicidad, tienes que aprender marketing, tienes que aprender eh, social selling, tienes que aprender social media, tienes que aprender diseño, tienes que aprender branding o marca, tienes que aprender eh, a, a, crear, eh, a crear la identidad, eh, la identidad de una marca que es al final la que va a hablar. Esto es algo que, que no se suele... Esto es algo que, en lo que no se hace hincapié en el mundo del copyright de respuesta directa. Pero ahora, con el nivel de madurez que está adquiriendo el, el la publicidad gracias a Internet, es algo que pronostico que va a tener mucha importancia. Me explico. Antes de Internet, la interlocución que teníamos el mercado con el marketer, con el especialista, con las marcas en general, era muy unidireccional. Las marcas lanzaban su mensaje y tú tenías un par de opciones. Si querías comprar algo ibas al listín de páginas amarillas o ibas a, eh, vas a ibas por la calle a comprar en las tiendas que tenías. Ahora buscas en Google y abres 50.000 pestañas. Y tienes 50.000 opciones y además puedes poner puedes poner puedes ponerte en contacto con tus 2000, con tus 2.000 amigos en Facebook para preguntarles su opinión. Eso hace y está forzando ya desde hace años, pero ahora muchísimo más hace ese Internet, está forzando a que las marcas se comuniquen de una forma mucho más personal y creen una identidad con la cual los, los consumidores y los clientes puedan identificarse y sentir que se están comunicando con un ser humano. Eso antes no, no era tan necesario porque los, los clientes y los consumidores no teníamos alternativas. No las teníamos. Entonces era comprar jota Caballo Rey cuál es más barato o cuál me inspira más. No digo que antes no se sí, hiciera, no digo que antes el mundo del branding se lleva desarrollando desde hace... Desde los años... Ay, ¿cómo, ¿Cuándo se escribió el...? Ay, tengo, creo que en el 53, no me citéis aquí, creo que en el... Ay, no, 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 no. En los años 50 se desarrolló el Mad Men, el, el mundo de, la, de las agencias publicitarias en Madison Avenue. Pero los, lo que se conocen como los, los libros del libro, no sé si era el libro negro de las marcas, creo que se publicó en los años 40. Por favor, no me citéis porque tengo muchas trozos en la cabeza. Entonces, el mundo del branding se lleva desarrollando desde hace, he dicho, 70 años, ¿no? 70, 80 años. Sí, 70, 80 años de los años 40. Eh, pero ahora es todavía más importante. Entonces, antes, cuando tenías pocas opciones, bueno, te enclamas por una u otra. Ahora, como tienes literalmente cientos de opciones, la gente se queda muchísimo más con aquella con la que se identifica personalmente. De manera que un copywriter o bien tiene que apoyarse de un equipo de branding o bien tiene que saber marca y tiene que saber crear una identidad de marca para después crear todo lo demás, tu identidad verbal y, por supuesto, todo tu discurso, tu promesa, tu mensaje y el resto de copy. Y ahí voy a parar porque podrías seguir hablando sobre lo que un cooperador tiene que aprender, pero creo que...
0: Sí. <risa> Eres un libro abierto, la verdad. De hecho, pues, eh, se, mientras hablabas se, se me ocurrían diferentes preguntas, ¿no? Hay diferentes cuestiones que quería... Eh, vamos, eh, mi ilusión era interrumpirte y preguntarte ¿y qué más y qué más, ¿no? Pero, a ver, voy a tratar de, de reenfocar lo que me acabas de comentar y, y, y preguntarte algunas cuestiones más. Entiendo que, eh, bueno, al final el, el copywriter como persona eh, inquieta, pues lo, lo que tú dices, ¿no? Necesita saber de muchas cuestiones y la propia lectura ayuda. Pero a mí me surge eh, la duda sobre una faceta de ibociz que es el deformador. Es decir, eh, un copywriting que se enfoca en la escritura eh, y que al final es su don es capaz de transmitirla a sus alumnos o cómo es capaz de transmitir esa pasión, ¿no? Porque al final yo creo que un buen alumno tiene que tener esa pasión y supongo que no será fácil encontrar uh -huh. a buenos copywriters. Entonces, la pregunta, uh -huh. eh, ¿qué te atrae más? ¿La parte de formador o la parte de copywriter? ¿O las dos? ¿O te gusta vale. entrelazarlas? Vale.
1: Hay varias, hay varias preguntas en lo que has formulado. Por una parte... Por lo menos yo voy a responder a dos, o interpreto dos. ¿vale? Por una parte, un copywriter eh, puede ser un buen formador y otra es cómo transmite esa pasión y cómo desarrolla el talento de la redacción eh, persuasiva en otras personas. Son dos preguntas distintas. Primero, la pedagogía eh, es, en sí misma es una disciplina que tiene todos mis respetos. Ser un buen pedagogo es para mí un desafío enorme. Y, de hecho, lo digo con todos los respetos del mundo. Bueno, en realidad, en el mundo de la pedagogía ocurre en cualquier otra profesión. Hay pedagogos que son pésimos y pedagogos que son fantásticos, que son estudiantes profesionales. Una de las claves para mí, yo preferiría, voy a decir preferiría, preferiría que los pedagogos siempre fuesen personas que han trabajado profesionalmente en aquello que enseñan. Eso es lo que preferiría. Recuerdo yo tuve, yo tuve una pareja hace, hace muchos años eh, eh, que era bailarina de ballet. Y a veces discutíamos sobre si para ser un buen profesor de ballet tenías que, haber sido profes, tenías que haber sido bailarín de ballet profesional y haber sido un buen bailarín de ballet. Y ella me discutía que no, porque en realidad no es necesario haber sido un buen bailarín de ballet para transmitir los conocimientos. Es un debate que nunca llegamos a resolver. Creo que el mejor bailarín de ballet puede, ser, puede llegar a ser el mejor pedagogo. Puede llegar, a ser mejor, puede llegar a ser mejor pedagogo que un bailarín de ballet mediocre. Ahora voy a, voy a regresar al mundo del copino. Creo que un gran escritor persuasivo puede llegar a ser mejor pedagogo que un mal escritor persuasivo. Sin embargo, hay un ingrediente que tiene que coincidir. Y es que sea y es que tenga una gran capacidad para enseñar y para insuflar o infundir pasión por lo que hacen sus alumnos. Y es el motivo por el cual hay grandes profesionales que, en su campo que no son buenos pedagogos, porque aunque hacen muy bien su labor profesional, no saben transmitir la pasión por la que hacen en nuevos alumnos. De manera que puedes encontrarte con personas que no hayan sido grandes profesionales en su campo que, sin embargo, sean grandes pedagogos. ¿Vale? Entonces, eso es un, un, una faceta. Eh, si me preguntas a mí, porque me has dicho cómo lo hace Ivo, a mí me encanta, primero, creo que es suficiente, que me encanta comunicarme, que me encanta hablar, soy un apasionado de lo que hago, soy un apasionado del, del drama, del, del arte, me, me gusta, me gusta. Y me encanta enseñar. Me encanta escribir, sí. Pero podría decirte que casi me encanta mucho más ponerme delante de una cámara. <risa> lo que pasa es que afortunadamente tienen cosas en común, que es que con ambas tienes que ser capaz de mantener la atención y comunicar lo que sea que quieres comunicar. También que tengo suerte. He logrado hacer de mi pasión parte de mi trabajo. ¿no? Eh, y, a la hora de, y a la hora de enseñar, tienes que ser capaz de comunicar e inspirar, e inspirar pasión por lo que haces. Entonces, creo que eso me permite ser un buen pedagogo. Ahora, ¿cómo transmites la pasión? Oh. ¿Cómo, ¿Cómo transmites la pasión y cómo transmites el talento? Primero, y esto lo hablé con otra copywriter, eh, con, con el, eh, que, es, que es una buena amiga mía, eh, Rosa Morel, hace, algunos, hace algún tiempo. Lo hemos hablado muchas veces. El, el buen escritor se hace o, se, o nace. Bueno, creo que ocurre como, como en cualquier, cualquier profesión. Hay el, el buen profesional tiene cierta dosis de, de talento y cierta dosis de trabajo, de entrenamiento. El talento sin control no sirve de nada hacer la coña de la atracción sin una persona puede ser muy talentosa pero si evidentemente no se entrena y no riega y alimenta su pasión por lo que hace pierde ese talento o se malogra de manera que eh, para ser un gran copywriter creo que hay que ser un gran escritor Sé que es algo es algo que esto se podría discutir, hay gente que lo discute, incluso yo he dicho, bueno, no, yo he dicho en el pasado que no necesitas ser un gran escritor para ser copywriter, y eso es cierto, no necesitas ser un gran escritor. Pero si quieres ser un gran copywriter, sí. Si quieres ser endiabladamente bueno, sí. Porque los grandes escritores saben contar historias. Y los grandes copywriters cuentan historias así, que es lo que capta. Entonces, primero, tiene que haber una base de talento. Eso es lo, no, no voy a engañar a Tiene que haber una base de talento. Yo, yo descubrí el mundo de, la, de las artes escénicas, y el mundo del teatro, a los 15 años. Me encantó. Me encantó. Hay gente que no le trae. A mí me encantó. Y me dediqué a ello durante toda mi vida. <risa> toda mi vida. Entonces, y además, humildemente puedo decir, era bueno. Era bueno. No fui capaz de ganarme la vida profesionalmente, bien, y por eso cambié de profesión. Pero era bueno lo que hacía. Tenía pasión y era bueno en lo que hacía. Entonces, tiene que haber una base de talento. Ahora, ¿el resto? ¿Se puede inspirar pasión por lo que haces? Sí. La forma en la que yo hablo la forma en la que transmito creo que inspira pasión. Creo que inspira, por lo menos, curiosidad. Si, si no estoy inspirado en ti curiosidad, que creo que sí... Eh, estaría fracasando en esta entrevista pero creo que estoy despertando en ti curiosidad por saber un poco más antes has dicho que tenías ganas de hacer más preguntas creo que algo de curiosidad esta vez estoy despertando y creo que estoy en cierto modo eh, inspirando en ti el deseo de, bueno, me gustaría saber algo más de copyright. y si puedo aplicarlo, genial o si puedo conocer a más personas y aplicarlo a mi negocio genial, eso es inspirar pasión y eso es un ejercicio de empatía es un ejercicio de empatía que de ti mismo hacia la, la persona con la que le estás comunicando y, eh, y es la otra parte es el talento por una parte que tiene que haber y, y transmitir lo que el conocimiento que quieres transmitir con la suficiente pasión como uh -huh. para que la persona que lo, lo, lo esté como para la persona que esté adquiriendo la información quiera ponerla en práctica uh -huh. porque la, la pasión consiste desde mi, en mi experiencia personal consiste en pensar en algo tanto que no puedes soportar no hacer aquello que estás pensando eso es la pasión. Es, Conoces algo tanto, deseas algo tanto que no soportas no hacerlo, no soportas no tocarlo, no, no soportas no ponerlo en práctica. Luego uh -huh. quizás lo pongas en práctica y no era lo que pensabas. Pero un buen pedagogo, ¿qué es lo que hace? In su, infundir suficiente pasión porque un pedagogo lo que hace es transmitir, transmitir información. ¿no? La base, la base de, la, de, la, de la pedagogía es transmitir información, pero con la suficiente pasión para que tu alumno diga esto lo tengo que poner en práctica. Porque si no, no sirve de nada. <risa> adquirir información si ponerla la práctica no sirve a nada. Entonces tienes que generar esa curiosidad y esa pasión para que la pongan en práctica y luego habrá personas que tengan más talento personas que tengan menos, personas que se terminen de enamorar de la profesión y personas que se desentiendan porque digan, no era lo que yo pensaba
0: Ajá, hablas de inspiración hablas uh -huh. de pasión Ajá. A ver si eres capaz de transmitirme la diferencia entre inspirar a tus alumnos e inspirar a tus clientes ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo consigues ¿Ah? las dos? Entiendo que los alumnos, más o menos, ya me lo has explicado, ¿no? Uh -huh. A través de la pasión, pero uh -huh. eh, los clientes, ¿qué factores influyen vale. para poder inspirarlos?
1: Vale. Primero, voy a decir, voy a, voy, a, voy a contradecirme a mí mismo. Si quieres inspirar a tu alumno, las, las, los recursos que utilizas son los mismos que si quieres inspirar a un cliente. Los recursos que utilizas son los mismos. La, 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 la persuasión tiene una base emocional y una base racional. Y además giran uno en torno al otro. Giran uno al otro. Identificas un problema o un deseo de una persona, de tu cliente, de tu alumno. Esa persona puede ser que lo, eh, lo, lo haya traído porque ya tenga un nivel de conciencia de su problema o un nivel de conciencia de su deseo y venga a ti queriendo satisfacerlo. O puede ser que viva en un mundo inconsciente en el cual tú levantas el telón. La metáfora de dramático. Levantas el telón y le dices ¿sabías que tienes este problema o sabías que puedes conseguir esto? Y como en la caverna de Platón sale al exterior y descubre un nuevo mundo, ¿vale? Ahora ya partimos de que tiene ese problema o es consciente de ese problema y o es consciente de ese deseo. En ambos casos uno quiere resolverlo y otro quiere satisfacerlo, ¿vale? Y, la primera parte es alentarle emocionalmente. ¿Qué supone tener este problema? Por un norma general, si no lo resuelve, supone algún tipo de insatisfacción. Y eso tiene una recreación emocional. ¿Qué supone tener este deseo? Supone querer hacer algo. Si no lo insatisfaces, igualmente, tiene una recreación emocional. Bien, ¿cuál es tu estado ahora? ¿Cómo te sientes ahora? Emocionalmente. Y a tu seguido lo describes racionalmente. Vale. ¿Eso qué implicaciones tiene? Desde el punto de vista racional, no pretendo únicamente manipularte. ¿Eh? A ap a apelar a tus sesos cognitivos y que te sientas emocionado y después mmm, trátate como una marioneta ¿vale? ¿qué supone eso después racionalmente en tu vida en tu trabajo en tu profesión si eres un alumno en tu carrera ¿qué supone eso? Vale. ahora vamos a buscarle una solución vamos a ponerle solución vamos a generar un cambio en ti le, le, si, vamos a generar un cambio en ti ¿qué es lo que quieres resolver? ¿qué es el deseo que, que quieres satisfacer? ¿cómo lo hacemos? ¿le planteas la solución? como profesor y planteas, vale, ¿tú qué quieres ser? ¿Tú quieres ser copywriter? ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes alguna motivación. Y no solamente tener un trabajo. <risa> toda profesión, sí, voy a decir, toda profesión debería tener una motivación. ¿Hay profesiones que te permiten, que, que están más vinculadas con la realización personal? Sí, pero en realidad el hecho de trabajar ya en sí mismo supone una realización personal. ¿Vale? Pero vinculándolo en el mundo del copywriter. ¿Qué so, ¿Por qué quieres ser copyright? ¿Por qué? Porque me gusta escribir. ¿Por qué te gusta escribir? Porque me gusta utilizar las palabras. Siempre. ¿Recuerdas lo primero que escribiste? ¿Qué es lo que sentiste? ¿Qué es lo que sentiste? Vale. Ahora, el copyright, no lo primero que yo escribía poesía, yo escribía relato poesía cuando era, cuando era cría. Escribía mucho. Recuerdo que una época en la escribí mucha poesía. Y era, era un, un acto de, de descubrimiento y de realización personal. De repente escribías, lo, lo veías escrito y decías, he creado algo. He creado algo. Y eso creo que es una de las motivaciones de los copiluares más puros. De los copiluares que vienen del mundo de la escritura. Ser creadores. Hay otras personas que vienen de otras disciplinas. ¿eh? Hay copiluares que pueden venir del mundo de las ingenierías, de las ciencias. No hay ningún problema. Pero yo, desde, como, como soy artista y provengo de esa, de esa, de esa vertiente, doy, lo ejemplifico de esa manera. ¿Qué es lo que sentías? Yo me sentía como un creador. Vale, ahora quiero que sepas que puedes utilizar tu creación para unos determinados propósitos. Pero no es para vender. Antes, he, he, hace un rato he dicho, el copywriter y el marketing en general deberían ser un mecanismo para ayudar a las personas a tomar sus decisiones. Y eso a mí me parece una forma de ganarse la vida muy bonita ayudar a las personas a tomar sus decisiones de una forma persuasiva de una forma no manipuladora por eso digo ayudar a las personas a tomar sus decisiones es una profesión muy bonita es algo si, si, si dedicaras toda tu vida a ayudar a las personas a tomar sus decisiones yo creo que una persona podría estar feliz yo estaría bastante feliz yo tengo otras aspiraciones profesionales pero esto me satisface de manera que hemos encontrado ya una motivación ahora vamos a ver cómo la vamos a hacer realidad y ahora que estás motivado con algo que realmente te atrae tienes muchísimas más ganas de adquirir la información ahora que estás inspirado. Porque la, motivación, la inspiración no es otra cosa que, no es otro, que es un sinónimo de la motivación. ¿Vale? Y ahora estás, tienes una mejor predisposición a adquirir información y ponerla en práctica. ¿Vale? Eso es desde el punto de vista de los alumnos. Con los clientes ocurre tres cuartas partes de lo mismo, solo que su problema o su deseo es distinto, no es convertirme en copywriter o no es no sé cómo eh, monetizar mi pasión por la escritura, que es uno de los motivos por los cuales las personas se convierten en copywriters, ¿vale? Se gusta escribir, quiero ganar dinero con ello y como escritor es muy complicado ¿vale? Entonces prefiero como hay muchos periodistas que escriben libros, pero evidentemente se ganan la vida como periodistas y después trabajan en el mundo literario ¿vale? Es muy habitual. ¿Qué pasa con los clientes? Tienen sus propios problemas y sus propios deseos el procedimiento es el mismo. ¿Cuál es? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes frente a esta situación? Vale, racionalicémoslo. ¿Qué, ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Qué implicaciones tiene para tu vida? ¿Qué implicaciones tienes para tu trabajo? ¿Qué implicaciones tiene para tu entorno, para tu familia, para tus colegas profesionales? ¿Qué supone eso racionalmente? ¿Vale? Vamos a poner la solución. Hay múltiples soluciones. Estas, por norma general, lo que haces es primero plantear una solución en términos abstractos, no solo tu, no de tu producto, depende del nivel de madurez del cliente, pero no le presentas directamente tu producto. Le presentas que sepas que frente a este problema, a este deseo, normalmente una buena solución suele ser poner en práctica esto, utilizar un tipo de producto, contratar un tipo de servicio. Ahora, hay muchos tipos de productos, hay muchas categorías de estos productos y muchas categorías de estos servicios, ¿vale? Y cada una se adapta a unas circunstancias, se adapta mejor a un tipo de cliente, está más enfocada a generar este tipo de resultado o a qué, ¿vale? analicémoslo, ¿cuál es el que emocionalmente te atrae más? cuál es ¿Cómo te, pro, te proyectas en el futuro? Es cómo te quieres ver. ¿Cómo te quieres ver? Porque los seres humanos no nos gusta comprar productos o servicios. Lo que queremos es encontrar la solución a nuestros problemas y la satisfacción de nuestros deseos. Los seres humanos no compramos per se, a no ser que sea un acto de frivolidad. E incluso el acto de frivolidad... No es el hecho de quiero comprar por comprar. Quiero comprar para sentirme mejor. Conmigo mismo. Es un hecho de, para reforzar mi autoestima. ¿Vale? Porque es que siempre es así. Es algo más allá del producto del servicio. Los seres humanos no queremos polígrafos. No queremos mmm, móviles. Queremos lo que implica tener el móvil. Queremos comunicarnos más fácilmente. Queremos eh, sentirnos eh, más glamurosos. Queremos... Que sea. Queremos sentir que tenemos el control, queremos acceder a... que tenemos, Queremos poder entretenernos en cualquier sitio. No queremos el móvil. No queremos el móvil. Entonces, ¿Qué es lo que quieres? Proyectate. ¿Cómo te, sientes en ese, ¿Cómo te sientes en ese futuro? Más inmediato, más lejano. ¿Cómo te sientes? Vale. ¿Qué repercusiones tiene eso? ¿Emocional? ¿Racional? ¿Qué repercusiones tiene eso? ¿Cómo sería realmente tu vida en ese momento? ¿Estás satisfecho? ¿Realmente es lo que quieras? Verifícalo. Perfecto. Aquí tienes el producto. Y ahora podemos hablar del producto. Podemos hablar de sus características, ventajas y beneficios. Y luego hablamos de las objeciones. Hay un discurso. Tengo una fórmula que se llama etes REFELSAF Tengo un vídeo al respecto. Se llama REFELSAF Que es un conjunto de pasos. Desde la empatía hasta la verificación. La E es la empatía, la V es la verificación. ¿Vale? Entonces, es, es empatiza tonifica, emociona, soluciona, razona, formula, lubrica, acciona y verifica. <risa> Entonces, lo que, no, no, evidentemente no, no quiero convertir esta, esta, esta entrevista en una explicación de la fórmula, pero lo que he hecho ahora es, es explicar muy brevemente una serie de etapas de un proceso de persuasión muy habitual y podríamos decir estandarizado eh, en el mundo de Cooper.
0: Ajá. Genial, Ivo. Eh, poco a poco vamos conociendo un poco sobre ti, un poco bastante sobre ti, un poco sobre tu trabajo, sobre el copywriting. Eh, nos estás contando pues, buena parte de la historia de cómo conseguir persuadir. ¿no? Y, y cuando hablo de historia me refiero a pues, eso, eh, que no es nada inventado, que esto ya es un clásico. ¿no? Y me gustaría entrar ahora en un apartado más relacionado con la comunicación y las presentaciones. Y ahí es donde yo eh, quiero preguntarte una cuestión que me, que me genera curiosidad de ti. ¿no? Cuando realmente vas a generar una formación, una charla, eh, ¿cuáles son los pasos que tú das de una forma simple? Eh, a, aquellos pasos o, digamos, aquel método que tú has establecido en base a, a tu experiencia, ¿no? Que te permite hacer eh, pues que tus formaciones sean efectivas eh, y, y, y funcionen no, que te sientas satisfecho que digas bueno, pues esto eh, he conseguido una promesa formativa adecuada ¿cuáles serían para ti esos pasos fundamentales? Vale
1: eh, primero hay que, yo distinguiría hablando de presentación y después hablando de cursos y claro, hay que distinguir entre ¿esa presentación tiene lugar eh, con audiencia en vivo o es una presentación que haces en un formato en vídeo de manera que es en diferido son cosas distintas Sí. Cuando estás en vivo, necesitas, necesitas conectar y generar, establecer rapport con tu audiencia. Necesitas literalmente comunicarte y generar bilateralidad de la comunicación. Eso es algo que evidentemente no puedes hacer si es en diferido. sé que eso es algo que, de, de inicio, check. Y, y probablemente en las comunicaciones en directo es el mayor desafío de las personas que no están acostumbradas a hacer presentaciones. Para mí es el mayor desafío. Que no saben cómo... Eh, generar la bilat bilateralidad de la comunicación. Fundamentalmente, pues porque se, es muy fácil encerrarse uno en mismo, eh, concentrarse en su presentación y ampararse y, y que escuchen. <risa> que escuchen y que pillen lo que sea que tienen que pillar. Es un grave error. La presentación, una presentación en directo, no es una presentación. Es un acto bilateral de comunicación. Y una presentación. Mucho, va a ser muchísimo más en directo, va a ser muchísimo más efectiva si prescindes del 80% del contenido que tengas previsto transmitir, pero eres, eres capaz de comunicarte y recibir feedback. Literalmente, que la gente hable, que la gente haga, que la gente se, se comporte, accione. Eh, ¿Cómo se llama esta mujer? Hay una cita vinculada con... ¡Ay, cómo se llama esta mujer, no me acuerdo! No es, no es lo que dices, sino lo, no te van a recordar por lo que dijiste, sino por lo les hiciste sentir. ¿vale? Entonces Esto no obstante, esto último, es, es igualmente equiparable a una presentación en diferido. Lo que pasa es que en la presentación en directo tienes muchas más oportunidades de reaccionar frente a cómo está comportándose la audiencia y traerles a tu historia, traerles a tu escenario y hacerles partícipes de la presentación. ¿vale? Entonces, eso a un lado. Y ahora, poniéndonos para todo tipo de presentación, en este caso una formación. Eh, primero, bueno, Primero, evidentemente tienes que saber a quién estás hablando. Eso, eso creo, creo que es lo más importante. Tienes que saber a quién, a quién demonios estás hablando. No están interesados en ti. No están ni siquiera interesados en lo que tengas que decir. Están interesados en aquello que tú vayas a decir que les sirva. O lo que es lo mismo, están interesados en ellos. Tu presentación no va sobre ti, ni siquiera va sobre lo que tienes que decir. Va como el mundo de la venta y el copyright, va sobre aquello que le interesa a la persona que está viendo la presentación. Y si no tienes eso claro, tienes muchas probabilidades de fracasar o de que la presentación sea, de que la presentación sea mediocre. mediocre No voy a decir fracasar porque hay muchas presentaciones que son mediocres que cumplen su cometido. ¿vale? No vamos a poner aquí el límite el el objetivo, vamos a ponerlo por aquí. ¿vale? Entonces, asegúrate de saber a quién estás hablando y qué es lo que realmente quiere ¿Qué es lo que realmente quiere? Porque si no, uno puede pecar de orgullo. Voy a llamarlo pecar de ignorancia, no de orgullo. Y pensar que lo que está contando es interesante. <risa> y no tiene por qué serlo. En absoluto. Puede ser interesante para ti, pero, <risa> pero no tiene por qué serlo para la persona con la que estás hablando. Entonces, asegúrate de saber con quién estás hablando, a quién le quieres comunicar y qué es lo que quiere. Eso es lo primero. En función de eso... Tienes que presentar información o valor que le interese. El formato y las dosis que realmente le interesa a él. No se trata de dar, de dar lo que uno... Esto es un dilema. En el mundo de la venta ocurre lo mismo. Las presentaciones eficientes no son las que dan lo que uno cree que debe dar. Son las que dan lo que el público pide. Las presentaciones eficientes y honestas son un punto intermedio entre lo que el público pide y lo que uno o considera que debe dar. ¿vale? Porque si no, estar, no, 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 no sería una... Bueno, presentación es un término muy, muy, muy amplio, pero como he hablado de formación, la formación tiene que ser aportación de valor, no entretenimiento. De manera que no es solamente lo que una persona quiere. Porque todos los seres humanos, como somos vagos por naturaleza, lo que queremos es entretenimiento. Queremos que la mente entre... y <risa> que nos entretenga. Entonces, si quieres formar con un curso, tienes que encontrar ese punto intermedio entre lograr entretener lo que es lo mismo mantener la atención y transmitir la suficiente información de valor como para que la persona adquiera conocimiento. Vale, eh, Uno de los requisitos, una de las formas para mí más eficientes de lograr mantener la atención es transmitir pasión. Tienes que hacer que lo que estás presentando, la información que estás presentando, eh, pase a través de ti pase a través de ti no que la escupas sino que estoy diciendo así porque en las presentaciones me veo la gente piensa en la, 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 la presentación en la pantalla no vale. la gente no está interesada en esto esto de hecho tiene que ser un apoyo de hecho uno de los grandes errores de las presentaciones es poner un montón de información asumiendo que la gente lo va a leer <risa> Pero, slide número 59 párrafa de enorme no eso es como. Eso es casi como la banda sonora de una peli las presentaciones son casi como la banda sonora de una peli como el telón de fondo pero la presentación eres tú y lo que ocurre a través de ti no lo que está ocurriendo en los slides o lo que está ocurriendo en la pantalla del ordenador eso es un refuerzo de hecho, a menudo, lo que tiene que ser es casi como una especie de gap de información. Pones algo que la persona le permita tener una... No, no más un gap de información, un mapa. Las presentaciones, creo que deberían ser los slides, deberían ser un mapa. Y tú, el que les cuentes la historia del tesoro. ¿vale? Eso <risa> es una metáfora que se entiende... ¿Sí? Vale. Eh, entonces, transmitir pasión es para mí es una de las formas más eficientes. pasa ves que hay personas que quizá no tengan la misma facilidad para transmitir su pasión porque son más introvertidas. Vale. Transmite utilidad. Una buena presentación siempre tiene que estar vinculada con la utilidad. Que está vinculada a su vez con lo que interesa a tu audiencia. Tienes que lograr que la persona que está percibiendo esa información se vea a sí misma utilizándola y generando un resultado. De alguna manera. Tiene que, como he dicho, pasión, remover su conciencia o hacer que esa persona se vea en ese entorno utilizándolo. ¿Qué hago yo con esta información? Se imagina. Y si hago este titular y, y si pongo esta página, ahora que tengo mi e-commerce, y si convierto mi negocio, de el, mi, mi mercería en una tienda y pongo los productos y entonces me he dicho que tengo que crear no sé qué eslogan, y cómo me llamo qué eslogan le pondría a mi tienda, porque nunca lo había pensado, porque yo tengo una mercería y es mercería merche, y ya está, pero nunca había pensado en una eslogan, y qué pondría ¿A mis anuncios, y me he dicho que tengo que comenzar hablando de un problema que tienen mis clientas ¿Cuál es el problema que tienen mis clientes cuando vienen a la mercería? Vale, entonces tengo que poner mi anuncio que tiene este problema. Y después tengo que agitárselo, como James Bond. Porque ha dicho, y yo diría James Bond, como James Bond. Y haría no sé si, un grito, ¿eh? ¿Recordáis James Bond mezclado, no agitado? Y diría, ¿y sabéis que en realidad en la traducción original no es mezclado, no agitado? Porque es una traducción equivocada del inglés. Y voy a dejar aquí un gato de información para que después la gente se quede ahí. Después lo contamos. Pues bueno, pero no es mezclado, no, mezclado, no agitado. ¿vale? Eh, y diría, ¿os acordáis de eso? Ese si contamos una historia. Hago un mito, Entonces pues tenéis que agitar el problema. ¿vale? Y entonces le presentáis la solución. Aquí tienes mi producto, no sé qué. Entonces se tiene que imaginar haciéndolo. He, he dicho la otra pata, que es la de remover conciencias, porque hay presentaciones que lo que pueden hacer es plantear una circunstancia. No tanto plantear. Una acción, sin una circunstancia. Esto, por ejemplo, es muy habitual en, en presentaciones que tienen que ver con, con eh, temática social, cuando haces una demanda social. Esa es una presentación. Pero no sé, pero como tiene que. No, me, me has preguntado más por la formación, no quiero, no quiero desviarme mucho. Pero hay otro tipo de presentaciones que no son tanto para la entrada a la acción, sino para remover conciencias y después buscar mecanismos para entrar en la acción.
0: ¿Vale?
1: ¿Te parece suficientes? Son unas pinceladas interesantes de. ¿De cómo hacer presentaciones desde el punto de vista de Ivo Fiz?
0: La verdad es que me encanta, Ivo. Me encanta esa espontaneidad que tienes porque es, eh, bueno, de, de un buen actor, ¿no? Y, y veo mucha conexión entre el actor, la persona que hace presentaciones y la persona que hace eh, copywriting. Porque al final ambos tienen que ponerse en el papel de eh, ese interlocutor, ¿no? Bien sea el actor al que o sea, el personaje al que tienes que interpretar, bien sea el cliente al que le tienes que hacer la presentación. Entonces, pues me parece eh, muy interrelacionado con el mundo de las ventas. ¿no? Al final, si te gusta vender, persuadir, al final te van a gustar esas, esas tres patas. ¿no? Y, y la verdad es que me, me gustaría saber eh, cómo eh, las personas que tenemos que estar todo el día pensando en esos avatares no nos volvemos locos. Y nos confundimos con ese personaje que, en el cual tenemos que, que estar pensando todo el día.
1: Vale. Eh, 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 voy a dar una pincelada. Precisamente la, la fórmula de el SAP comienza con la era de empatía. Porque uh -huh. todo buen actor, todo buen marketer, todo, buena, todo buen copywriter necesita ser empático. Por lo que es lo mismo, tener capacidad para ponerse en el lugar de otros. En nuestro caso, en lugar de un prospecto y, potencial y, 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 y futuro cliente. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos para no confundirnos, has dicho? Para no confundirnos con nuestro avatar. Sí. Eh, mi pregunta para ti sería, ¿cuál es el problema de confundirnos con nuestro avatar? Es una pregunta, es una pregunta retórica. Voy a reflexionar sobre ello. Eh, hay una anécdota de eh, uno de los mejores actores de la historia, que está vivo, Daniel Day-Lewis, eh, intérprete de Mi Pie Izquierdo, eh, El nombre del Padre, eh, Gangsters de Nueva York... Eh, más recientemente, The Will Be blood", eh, no sé cómo lo tradujeron en inglés, ha ganado tres Oscars, cuatro Oscars, es un actor fantástico. Creo que es irlandés o galés. Creo que es irlandés. Eh, hay que tener cuidado porque los irlandeses gales, ingleses se llevan a rabiar. Pero <risa> vamos a decir, británico. El actor que igual es inglés. Es inglés. Lo que ves es que en el, en, el, en el nombre del padre interpretaba un irlandés. Pero creo, creo que estoy casi seguro de que es inglés. Pero bueno, es británico. Eh, es, un, es un actor. Eh, ha sido conocido por su capacidad para transformarse en sus, en sus personajes y en, hace, hace algunos años eh, tuvo una, una crisis, creo recordar creo que es una anécdota real eh, estaba interpretando a Hamlet en el teatro y hubo un momento dado en el que eh, estaba en el escenario y comenzó perdió el control y eh, comenzó a buscar a su padre por el teatro Creo recordar que tiempo después decidió retirarse durante un tiempo y, de hecho, esto, sí si está verificado, estuvo trabajando de zapatero durante no sé cuántos años y después regresó e hizo... Eh, ay, no sé si hizo gastes de Nueva York y después una película sobre hace un par de años. Va a dar lo mismo. creo es que se puede uno, desde el punto de vista de las artes, ¿se puede uno confundir tanto? Sí. Si haces de tu profesión transformarte en otras personas, sí. <risa> eh, Como copywriter... Eh, no creo, que, no creo que llegue el caso, salvo que tengas algún tipo de trastorno. En cuyo caso te confundas. Pero eh, subo que tu pregunta tiene que ver con el hecho de si tienes como muchos avatares, tienes mucha tipología de cliente o como copyright al final tienes muchos mercados, muchos clientes, muchos productos. ¿Cómo lo haces para eh, eh, crear compartimentos estancos? ¿no? Es todo uh -huh. un desafío. Es todo un desafío. Primero, la primera solución es especializarte. <risa> te especializas para no tener que hablar a 10 personas distintas. Entonces te especializas en un sector, en un tipo de cliente y le hablas siempre a esa misma persona. Esa suele ser quizá la forma más sencilla y probablemente la más eficiente. <risa> la más eficiente. Segundo, eh, incluso, y esto vamos a retroceder a lo que hemos hablado al principio. Una de las cosas que hemos hablado al principio, cuando hemos hablado de Platón y de Carl Jung y eh, del pensamiento intuitivo y de los, eh, de los arquetipos de personalidad. Yo he tenido la suerte de trabajar en muchos sectores. Ahora estoy muy más especializado, pero cuando comencé trabajé en muchos sectores. Lo cual es normal en el mundo de la relación digital. Comienzas a desarrollar trabajo, y lo que quieres es trabajar. Entonces, antes, trabajas en muchos, eh, aceptas cualquier tipo de clientes es normal. Y entonces, eh, la visión que tengo es que al final. Los seres humanos, da igual en cuál sea nuestro trabajo, da igual cuál sea nuestra familia, o da igual dónde vivamos, tenemos inquietudes muy similares, muy similares. Otra cosa es cómo ellas se articulen después en nuestra vida. Pero nuestras inquietudes personales tienen la misma base, la misma ramificación. Tenemos un pensamiento colectivo, decía Carl Jung, un pensamiento colectivo, inconsciente. De manera que, aunque tengas que trabajar en distintos sectores y hablar de valles, de personas, distintas tipologías de clientes, la base sigue siendo la misma. Sus inquietudes siguen siendo. Si pretendes trabajar en múltiples sectores, que si, si pretendes trabajar en más de tres sectores al mismo tiempo, ya te estoy diciendo que te estás complicando la vida. Si quieres ser bueno en tu trabajo, te estás complicando la vida. Porque el, el nivel, de como hemos explicado hace un momento, tienes que comprender a tu audiencia. Eso significa que tienes que investigar el mercado. Tienes que ser capaz de preguntar, encuestar, entrevistar, asimilar la información, procesarla, analizar para extraer conclusiones. no es, no es imagina El copyright no es un ejercicio de imaginación. El copywriting es un ejercicio de deducción. Y después, creación. Esto tampoco lo vas a ver en ningún manual de copywriting. Pero para mí, en mi experiencia, el copywriting es un ejercicio de deducción, porque tomas información y deduces tu copy, y después, eso sí, preferiblemente un ejercicio de creación, que es la parte más artística, la parte en la que aportas la personalidad, la tuya o la de la marca que has creado. Es la parte más creativa. Al margen de que tu discurso, tu historia sea distinta. Y eso hay cierta dosis de creatividad. Pero es fundamentalmente deducción y después creación. No imaginación. De manera que si pretendes deducir, si pretendes ser, tienes que analizar. Y el análisis requiere mucho trabajo. Y después procesar, yo eh, confieso y cada vez que lo, eh, lo, lo, lo he hecho muchas veces, yo tengo sudores fríos eh, durante los primeros pasos de la copia. Porque siempre hay... Lo llaman el síndrome de la página en blanco. ¿Cómo comienzas a escribir? Hay gente que recomienda pues, tener una estructura, una fórmula. Eso está muy bien, pero... Si eres tan perfeccionista como yo soy, que es, una, que es, un, es un defecto, uf, tienes muchas dudas, sudas. Y después, incluso cuando ya has escrito y lo vas a presentar al cliente, le gustará o no le gusta. <risa> eh... Tienes que, en realidad tienes que haberte comunicado muy bien con el cliente para haberle hecho entender lo que vas a escribir para que después cuando lo lea, comprenda. Y diga, vale, sí, es cierto. Ese es un, ese es un proceso que, que, del que no se habla, pero uh -huh. es un proceso. La gestión del cliente es muy importante. Entonces, uh -huh. si pretendes trabajar con múltiples valles personas en múltiples sectores, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado, porque desde mi punto de vista no es viable en términos de eficiencia. La realidad es que no es viable. Te un equipo... Es una agencia y entonces tienes cada, cada departamento, se ocupa de una cuenta, se ocupa de un, un, un sector, un tipo de, un tipo de cliente. Entonces ellos investigan, crean y tú, como, como el senior director creativo, lo de las películas, que lo de la serie Mad Men, los creativos, se, se ubican en, en departamentos y cada uno tiene sus cuentas. Y entonces, luego tienen a un, un, un director creativo que examina todas las cuentas y las supervisa, pero le han hecho gran parte del trabajo le han dado la información ya masticada y preferentemente deducida. Ahora hablaríamos de Big Data, porque el, el mundo del Big Data y la inteligencia artificial es, es el siguiente gran paso en el mundo del marketing digital y el mundo del copywriting, la creación de, la creación de mensajes eh, mediante inteligencia artificial. El mundo, del, el mundo del marketing va a cambiar mucho durante la próxima década, porque ahora tenemos un montón de... Antes, la, hasta ahora, y actualmente se sigue haciendo como copywriters y como marketers, lo he dicho antes, encuestamos, investigamos, tomamos información, pero es que ahora gracias al mundo digital e incluso el internet de las cosas, el, el volumen de información que hay es inabarcable para una persona, incluso para un colectivo es inabarcable. Se llama Big Data. ya Big Data. Y no, 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 no puedes tener un Excel con millones y millones de entradas de información que denotan el comportamiento de tus usuarios. No lo puedes hacer tú conscientemente, necesitas softwares de inteligencia artificial que, eh, que a través de sus algoritmos detecten patrones de comportamiento. Por eso, por ejemplo, antes hemos hablado de la publicidad en las redes sociales. Facebook e Instagram es una plataforma increíblemente buena porque tienen un motor de inteligencia artificial capaz de, des, capaz de, des, descubrir, capaz de identificar segmentos y descubrir patrones patrones de comportamiento que un, ser humano no podría, que un ser humano no podría descifrar. Entonces tú, como copywriter, tienes todos esos elementos que te proporciona Facebook. Tienes toda la información que tú has podido recopilar, creas tus anuncios y le dices a Facebook, ahora, con tu inteligencia artificial, pones estos anuncios en las personas que realmente tú, tú, Skynet, que teníamos los nostálgicos de Terminator, que tú, Skynet, sabes que van a reaccionar mejor. Es, es apasionante, aunque un poco también un poco truculento. Un poco truculento. Estamos ahora, ya no la, la comunicación, el, el marketing ya no es un ejercicio puro de comunicación interpersonal. Ahora tenemos no una herramienta, sino un interlocutor artificial. Esto tampoco lo vas a haber escrito en ningún sitio. Te estoy, dando un, estoy, te estoy dando un montón de cosas que son muy buenas. Esto no, no, no lo vas a ver en ningún manual de, de, de copyright. Ahora, insisto, no tenemos una herramienta, digo que es un interlocutor porque es una inteligencia artificial que toma decisiones y que aprende, se llama Machine Learning. YouTube, en nada de YouTube, yo tenía un canal de YouTube. YouTube tiene un, moto, tiene un montón de inteligencia artificial con capacidad de aprendizaje, se llama Machine Learning. Y es capaz de tomar decisiones, aprender de los datos y tomar decisiones por sí mismo. Y, los, y, la, y el Business Manager de Facebook hace lo mismo. Toma datos y toma decisiones por sí mismo. No es una herramienta que, no, que tú controles. Tien, tú tienes una interfaz que dices, ponle dentro de, de estos anuncios, haces estos, haces estos segmentos y tienes estos anuncios. Y te pongo aquí esta copia y estas imágenes que tú has confeccionado, que has creado en tu, con tu espíritu creativo y tu investigación. Pero después, es el Business Manager de Facebook, su inteligencia artificial de aprendizaje, la que decide a quién ponerlo. ¿A quién, quién exhiben la anuncia? No eres tú.
0: No eres tú. Es. Sí,
1: es, es muy interesante.
0: Sí, la verdad es que sí, eres. Y, y eres, bueno, eres un libro abierto, ¿no? Como bien decías, te gusta formarte en múltiples ámbitos y, y, y aprender de, un poco de cada cosa, ¿no? Me siento identificado contigo en ese aspecto y, y la verdad es que me gustaría dar un salto hacia eh, un apartado que algo, o sea, un apartado que tú dominas, que es el del contenido, ¿no? Sí. Y cuando digo contenido, pues me refiero a contenido en, en redes sociales, ¿no? Podríamos sí. incluir YouTube también en, en, ese, en ese apartado. Sí. Hay un aspecto importante eh, como seguidor tuyo y que me parece súper curioso, ¿no? Que uno de tus clientes es Romo Alfonso. Eh, sí. Bueno, admiro mucho su trabajo eh, y su capacidad de, bueno, de, de ser tan efusivo y no acabar muerto en sus vídeos, no porque es, es increíble ¿no? es, ese cambio de faceta que tiene. Lo ves de repente grabando un vídeo en YouTube, súper eufórico, y después lo ves en una formación con un aspecto totalmente diferente. ¿no? Sí. Y a mí esa, esa capacidad pues, me, me, me impresiona. Y eh, me gustaría saber pues, cómo es trabajar eh, contenidos con Romo Alfons. Como él lo no está aquí.
1: No, no quiero hablar de terceras personas, vale. eh, porque siempre un poco comprometedor, eh, prometedor. Pero bueno, podemos hablar de ello. Eh, en primer lugar, has dicho, ¿cómo no se agota? Te garantizo, Romuald Fons se agota. Ah. Romuald, Fons, Romuald y yo somos, Romuald Fons, eh, somos amigos, somos buenos amigos, somos clientes uno del otro y hemos sido socios. Y creo, creo que soy la persona con la que más, traba, que más, más, traba, más años juntos hemos trabajado. Hemos trabajado desde, desde hace ya unos cuantos años. Eh, entonces creo que nos conocemos mutuamente y de hecho hemos aprendido el uno del otro. Algo que algo que a mí me, me emociona, me gusta, poder, poder haber eh, generado unos vínculos con, con Romuald. Eh, eh, con ese tipo de vínculos con Romuald es, es hermoso poder transformar un cliente en un amigo. Y después en un socio y poder aprender uno del otro. Entonces, te garantizo que Romual se agota. <coughs> te lo garantizo. Porque es agotador. Supone un derroche de energía. Transmitir tu pasión es, es, es agotador, es un derroche de energía. Entonces, te drena. Te drena. De hecho, Romual ha hablado de ello <coughs> hace como un año... Que tuvo, tuvo que dejar YouTube porque estaba agotado, tuvo su propia crisis de identidad y, y tuvo que descansar para después volver, a hacer una reflexión y, y regresar. Eh, le, esto es algo que, por cierto, le, le pasa a muchos YouTubers por distintos, por unos u otros motivos. La exposición frente al público, que ¿okay? cuando, cuando haces marketing de contenidos con tu marca personal y máxime, si es en YouTube, es una plataforma en vídeo en la cual directamente te exhibes, eh, estás... Eh, estás poniéndote en una situación de extrema vulnerabilidad, extrema vulnerabilidad. Y esto es algo que, <coughs> esto es algo que creo que la gente, lo voy a decir respetuosamente, creo que la gente no comprende, porque falta empatía. Estamos acostumbrados a consumir contenido, a lo de marketing de contenido, a consumir contenido en YouTube, como si fuera literalmente contenido. Pero es que no es solo contenido. Es una persona. Lo que hay detrás de la cámara, lo que hay en tu pantalla, no es contenido. O no es solamente contenido. Es una persona. Por pues, supuesto, pues, puede haber contenido sin marca personal. Pero estamos hablando de Es una persona que está poniendo su alma en ello. Está poniendo sus tripas. Si, lo, si tiene éxito, te garantizo que ponen sus tripas y su corazón. Te lo garantizo que se abren en canal. De manera que cuando, cuando veo en las redes sociales, en las redes sociales tienden a haber mucha polaridad. Quizá no tanto en YouTube, pero en Twitter, por ejemplo, hay mucha polaridad. Ahí. que si La gente se expresa su opinión o liberaliza su opinión con muy poca empatía. Entonces, eh, el marketing de contenidos en YouTube uno de los grandes desafíos de los youtubers es el hating, por ejemplo. Es uno de los motivos por los cuales los youtubers se agotan. No es el de Romuald, sino en general todos los youtubers dicen, es que me agoto porque tengo mis crisis de identidad, porque me estoy exponiendo y a veces no sé si debo exponerme demasiado y ahí es una montaña rusa y de repente la gente está encantada, luego me odian, luego están encantados, luego me odian. no sé qué, Es difícil de gestionar. Entonces, eso lo, lo quiero... Quería hacer este pequeño esta, esta pequeña nota. Dar un mensaje a las personas como consumidores, si estás viendo este, esta entrevista, tú como consumidor te invito, no tienes por qué hacerlo, pero te invito a hacer un ejercicio de empatía con lo que estás viendo, con la persona que estás viendo, porque no es, no es, no es una sola pantalla, es una persona. Dicho eso, ¿cómo es trabajar contenidos con, con Romual? En primer lugar, Romual es el dueño de su contenido. Es quien decide, Romual es, es quien decide lo que se publica y es al final, es, es el que decide lo que, lo que se va a decir, ¿Y cómo se va a decir? Porque al final su, su contenido se basa en su canal de YouTube, que después evidentemente transporta, trans, transporta al blog, pero él es su canal de YouTube. Y él es el que lo diseña, él es el que, él es el que tiene el conocimiento o adquiere el conocimiento, lo pone en práctica y después lo, lo publica. Entonces, eh, mi, mi faceta con, con Romo Alphonse, en, en la con Romo, en el marketing de contenidos, es, siempre tiene que ver con... Dos cosas, con la planificación estratégica y con cómo presentamos ese contenido cuando ya está creado. Esas, esas son las facetas en las que Romuald y yo hemos colaborado en contenido, marketing de contenidos. La planificación estratégica es... ¿cómo, des, ¿Cómo describiría? Esto es algo que tiene que comprender la gente cuando hace marketing de contenidos. Uno no, tú, no, tú no publicas contenido por el hecho de transmitir información única y exclusivamente. Tú publicas contenido como parte de un mecanismo para atraer a una audiencia específica, para darte a conocer y darles a conocer una problemática o un deseo. Y acto seguido evangelizarles o darles más información para hacerles evolucionar avanzar en su proceso, en lo que suele llamar su varios journey, su proceso de descubrimiento y después de toma de decisión de conversión. ¿Eh? Pues quiero comprar sé qué producto, quiero hacer lo que sea con mi vida, con mi trabajo, lo que sea. Entonces, la planificación estratégica es siempre muy interesante. Romual es un hombre que eh, eh, tiene una gran capacidad de espontaneidad, pero también tiene una, no, tiene una excelente visión estratégica. A veces la gente saca las cosas de quicio y piensa que todo está planificado. No es así. No es así. No, no. Como si fuera una especie de acto de manipulación y he hecho esto precisamente para conseguir aquello. No, hay accidentes y hay cosas que se hacen por pura pasión y por pura espontaneidad. Pero, evidentemente, hay una, una fuerte carga estratégica. Y... Nosotros hemos, hemos colaborado juntos en, en el, los lanzamientos y en la venta de sus tres productos: Vital la Arma Digital y Crece Tube. He estado en los tres, vamos, he, he, he participado y he diseñado los tres junto con él. Y, y es, es apasionante cuando, cuando planificas contenido sabiendo que es un camino sabiendo que es un camino, que estás, es como, literalmente es como crear un camino, como crear una carretera. Entonces tienes que saber, vale, tenemos este tipo de audiencia, ¿qué es lo que sabemos de ella? Queremos llevar a esta audiencia de este punto a este otro. Y esta audiencia tiene una capacidad de atención, porque no, no van a prestar atención a cualquier cosa. Tienen interés en esto y además tienen una capacidad de atención reducida no la audiencia de Román solo, sino toda la audiencia tenemos la capacidad de atención de tres segundos en tres segundos juzgamos o menos juzgamos si nos interesa si, nos, si tenemos suficiente interés en lo que estamos viendo para seguir viéndolo o no <risa> entonces, tenemos que planificar, ¿cuál es el primer paso? ¿qué es lo primero que les vamos a dar? ahora ¿Vale? ¿y cuál sería lo siguiente? para lograr mantener su atención y seguir y lograr que avancen porque no es solamente darles información para mantener su atención sino que avancen esto es algo que diferencia a Romuald de otros youtubers que se basan más en el entretenimiento. Eh, los canales basados en... Y lo digo muy respetuosamente, no es nada malo de ello, pero sencillamente son modelos de negocio distintos. Cuando tú tienes un modelo de negocio basado en el entretenimiento, tu principal objetivo es retener la atención y entretener a la gente, pero no necesariamente hacerles avanzar. No necesitas que... se. si hay, si hay objetivos de conversión, pero son objetivos de conversión, se conviertan en fans. En fans y evangelizadores de, de ti o de tu canal, tu contenido. ¿vale? Ese es el objetivo de, de un canal de entretenimiento o de un especialista en marketing basado en entretenimiento, en un modelo de, de negocio y entretenimiento. Lo que quieres es... Tu objetivo de conversión es que, es que vean el vídeo, vean el contenido y se consuman y se conviertan en fans y evangelizadores para que le den al me gusta, te compren tus productos de patrocinio y demás. ¿vale? Pero ese es tu objetivo. Pero lo que quieres es... El objetivo es mantener el interés, mantener el interés, mantener el interés constantemente. Sin embargo, hay otros modelos de negocio que utilizan YouTube como por ejemplo lo de Romuald, en el cual YouTube es una herramienta de negocio, no es tu modelo de negocio. ¿Se entiende la diferencia? YouTube, tu canal de YouTube, puede ser tu modelo de negocio. Haces vídeos, los monetizas. Pero también YouTube puede ser una herramienta para atraer audiencia a la cual después vas a ofrecer tus productos y servicios, que por lo general no, es, no tiene nada que ver con YouTube. <risa> en el caso de Romuald son servicios de marketing digital y es formación de marketing digital. Entonces, esa parte es, es apasionante porque en cierto modo es como ser, no, no voy a decir que sea como ser un oráculo, pero es, es como decir qué es lo que la gente quiere, vamos a crear ese camino para lograr mantener su interés y hacerles progresar, que se transformen en una persona que quiere ser mejor. Porque eso, antes hemos dicho que el, el marketing debería ser y el copywriting debería ser, eh, debería consistir en ayudar a las personas a tomar una decisión de compra. ¿Correcto? Bien. Los negocios, cuando tienes un negocio, un servicio o un producto debería ser una herramienta para ayudar a una persona a ser mejor. Si utilizamos la misma lógica. Y para mí, un producto o un servicio debería ser algo que te permitiese transformarte en una persona mejor. Resolver un problema, satisfacer un deseo. Tienes algo mejor. Entonces, el camino que creas no es, y eso es algo que se malinterpreta, muchísimo en el mundo del marketing digital. Ahora, por ejemplo, se está criticando mucho los embudos de conversión. Bueno, los embudos de conversión son muchas cosas. Decir, cualquier cosa es un embudo de conversión. Ahora está criticando un tipo de modelo de embudo de conversión que se basa en te ofrezco una formación gratuita, tres vídeos y luego te vendo un producto. Bueno, eso es un embudo, pero hay muchísimos tipos de embudo. ¿vale? Un anuncio y un producto después de ese anuncio es un embudo de conversión. Pero lo que quiero decir es que a menudo por ignorancia en el mundo del marketing se plantea una estrategia de marketing como un mecanismo para lograr que una persona compre un producto. Y eso no es del todo correcto, eso es solamente una media verdad. Eso es solamente una media verdad. Por supuesto, tú como marketer y como negocio, tu objetivo es crear, literalmente es crear un mudo para que la gente se transforme desde un prospecto a un cliente. Pero eso es solamente tu, tu visión. La otra parte es que esa persona se transforme en una persona mejor. Y va a utilizar el mismo camino. De manera que si, eres, si quieres aportar o si quieres hacer marketing desde el punto de vista ético y responsable, deberías asegurarte de que el camino que has trazado, la estrategia de contenidos que has trazado, ayude a esa persona a transformarse en algo mejor. ¿Se ¿Sí entiende? Le dé información acerca de los problemas que tiene y le ayude a comprenderlos le dé más información acerca de los deseos que tiene y le ayuda a comprender los deseos que tiene y para que decida ¿realmente esto es lo que quieras o no lo quieras? Que le ayude de esa manera y después le dé las opciones que tiene para solucionarlos y le ayude a diferenciar unas u otras y finalmente le invite a decir yo tengo una solución pero ese camino tiene que ayudarle a él, al prospecto o a ella, no es solamente a ti eso es lo que se refiere a la, a la estrategia de contenido. Y luego lo que se refiere a la eh, cuando ya tenemos el contenido creado, ¿cómo lo, eh, cómo lo presentamos? ¿Qué título le ponemos al vídeo? ¿Qué, ¿Qué descripción? ¿Qué, ¿Cómo escribimos el email? Eh, en esa parte, el mayor desafío, hay muchos, pero el mayor desafío es lograr mantener la identidad verbal. La identidad verbal es cómo tu marca se comunica con palabras de una forma coherente y constante y transmite su personalidad en forma de palabras. Porque hemos dicho antes que todas las marcas, si quieren ahora competir en este entorno, necesitan tener personalidad. Esa personalidad se transmite a través de palabras. Se transmite a través de muchas cosas, pero en el caso de las palabras, que es a lo que yo me dedico, tiene que tener coherencia. Y no solamente son palabras que proporcionan información, sino que transmiten tu personalidad. Y Romual tiene una personalidad muy, eh, eh, muy bien definida. Ha ido evolucionando, por supuesto, a lo largo del tiempo, pero tiene una personalidad definida. Y el mayor desafío es que el, el, la copy que creamos o el contenido que creamos para publicar lo que ha creado esté en sintonía, tenga la misma identidad verbal. Eh, de hecho, en ocasiones a veces nos dicen, es que este email no pareces tú escribiendo. Al romar a veces lo ha dicho. Si es que yo, yo, yo no puedo estar escribiendo mis emails, todos los blogs y demás. <risa> yo tengo una agencia. Ya <risa> tengo una agencia de marketing digital. Entonces, evidentemente, eh, eh, ¿cómo es? Delego, de ego cosas. Yo, evidentemente, soy su copywriter. Entonces, el gran desafío o uno de los grandes desafíos es lograr mantener su identidad verbal. A veces lo logramos con mayor éxito, a veces lo logramos con menor éxito.
0: Genial, bueno, pues la verdad es que me, me parece interesante poder descubrir alguna faceta ¿no? poco conocida de, 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 de ti como trabajador y, y de Romuald, ¿no? que al final pues es un personaje... Eh, pues como bien dices, pues muy expuesto, muy expuesto ¿no? y, y que bueno, pues yo personalmente me, me encantan sus contenidos, sus pequeñas píldoras de reflexión que hacen en Instagram me parecen brutales. Y, y al final, pues no es solo entretenimiento, sino que para mí es entretenimiento formativo porque aprendes aprendes y mucho con, con sus vídeos, al igual que en los tuyos. En los tuyos también es entretenimiento formativo. Eh, y quizá en el tuyo tiene más, desde mi perspectiva, tiene más carga formativa, obviamente, pero porque el público al que te enfocas es, es, es muy diferente, no o desde mi punto de vista. Y, y ya para, bueno, estamos ya finalizando y, y me gustaría preguntarte, Ivo, eh, ¿cuáles son aquellas cuatro herramientas digitales que te facilitan la vida en tu trabajo o en tu día a día? Pues, yo qué sé, a nivel de productividad o a nivel de mailing. Ajá. Aquellas cuatro herramientas que tú digas, pues uh -huh. esto eh, no podría vivir sin ellas.
1: Vale. Bueno, hay muchas herramientas, pero al final, y a lo largo de los años he probado muchas. Eh, he utilizado eh, muchas durante un tiempo y después las he abandonado. Ahora, eh, si tú te puedo decir las que estoy utilizando actualmente y luego incluso hago alguna recomendación extra de cosas que he utilizado y dejado de utilizar, por lo que sea. Y en se lo digo porque tengo aquí la pantalla. Primero, utilizo Google Calendar de forma intensiva. Necesitas tener un control de lo que haces, necesitas poder planificarte. Y eh, el Google Calendar es, es la herramienta básica. Aparte de Google Calendar, yo en realidad tengo un blog de notas. <risa> lo tengo aquí, lo tengo lleno de notas para que la gente lo vea. A veces con... <risa> Este lo acabo de estrenar hace, hace nada, hace un, hace un mes y medio eh, y, y consumo bloques de notas por un, por un tubo, iba a decir. Entonces, porque hay cosas que te gusta más escribir y, y notas rápidas y demás. Yo eso es como lo, lo, lo siento así. Hay personas que igual lo anotan todo eh, con, con el, en el móvil, por ejemplo, o anotan con una nota de voz o lo que sea. Yo compagino ambas cosas. La calendarización de, de mis tareas diariamente, y además por adelantado. Yo planifico la semana por adelantado y lo, lo reviso por la, por la noche anterior o a la, no, la mañana primera hora, venga, eso es lo que hay que hacer. Vale. Eh, eso es lo primero. Un, una, una herramienta que te permita organizarte. Segundo, eh, en la medida en que los copierueros eh, investigamos mucho o debemos investigar mucho, y, e internet es una, en Google en este caso, internet es una herramienta básica de investigación uno se puede encontrar con que ha abierto muchísimas pestañas, decenas y decenas de pestañas, está recopilando información. Y la cuestión es que muy a menudo el proceso de investigación no termina en una misma jornada, sino que se prolonga y se prolonga. Hace tiempo lo que haces es pues, copiar las URLs y demás. Pero hay algunas herramientas, como por ejemplo Tab Cloud, que se llama Tab Cloud como nube, y que está muy bien porque te permiten eh, guardar el conjunto de pestañas que quieras y, de hecho, puedes, guard puedes tener eh, eh, guardados eh, conjuntos de búsquedas, ¿vale? Tengo aquí esta búsqueda. Ahora, por ejemplo, tengo aquí les voy a abrir. Personalidad de marca. <risa> Identidad verbal que son cosas que, que he publicado ahora recientemente. Eh, cómo hacer copywriting. Eh, un cliente. Eh, un e-commerce. Eh, evento Romual. <risa> Academia Copy, que es una de mis formaciones. Orbital Facebook Ads. Tengo aquí en, con un solo clic, soy capaz de abrir 5, 10 o 30 pestañas al mismo tiempo que se corresponden con un proceso de investigación que estoy llevando a cabo. Lo cual es súper cómodo. Es súper cómodo. Con un solo clic ya lo tengo, 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 eh, tengo abierto y las tengo etiquetadas y, por, y, cata, y, y categorizadas. De manera que eso también es súper útil para un copiador porque tiene que investigar. ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a, voy a abrir aquí las pestañas que tengo. Eh, de cara a la eh, captación de información, recomiendo dos. Una que se llama eh, Digo, con doble D-I-G-O-O, -O, que es, eh, te permite hacer anotaciones sin situ en las páginas. Y puedes o bien destacarlo en amarillo, como si fuera un subrayador, eh, o bien un, sí, un marker, un subrayador, o incluso hacer anotaciones en la página y las conservar las conserva para después, por siguientes sesiones. De manera que tú puedes ir eh, haciendo la investigación y eh, en lugar de tener que andar copiando y pegando en un documento, literalmente, subrayas en, en la página que has abierto, en, la, en el artículo, en el post, en la página que has abierto, subrayas e incluso haces anotaciones. Súper cómodo y súper útil. ¿Un de plugin de es que...
0: Chrome? ¿Es un plugin de Chrome o...? Eh,
1: yo estoy hablando en este caso de extensiones de Chrome.
0: Este ex es, perdón, extensiones,
1: sí. Extensiones de Chrome. Eh, evidentemente, algunas pueden ser compatibles con otros navegadores, pero yo utilizo Google Chrome, que es probablemente el que tiene más extensiones en el mercado, pero ahí no me voy a meter. Más, más. Eh, de cara a la atención, uno de, las, uno de los grandes problemas o desafíos a la hora de hacer investigación es que Internet está lleno de estímulos, anuncios, no sé qué, no sé qué. Y además son anuncios targeteados. Descubre la mujer de los tres pechos que ha dado a, que ha dado a luz a quintillizos. ¿Qué demonios será eso? Tengo que hacer clic. O descubre el nuevo modelo de Tesla eh, que Elon Musk va a lanzar dentro de tres meses. Necesito saberlo. ¿vale? Voy a aclarar, no estoy interesado en mujeres de tres pechos, pero, pero dependiendo de lo que tus intereses, te aparecen unas cosas u otras. Y está muy terrateado, de manera que si estás investigando en Internet, te aparece publicidad nativa, te aparecen anuncios, te aparece de todo. Y distrae. Y es muy fácil hacer un clic en, en ese sitio y entonces de repente te encuentras cinco minutos después o un cuarto de hora después que has estado leyendo un artículo sobre el nuevo modelo de, de, de Tesla de no sé, qué, no sé qué, no sé cuántos. Y tú estabas investigando pues, la reproducción de las ranas. <risa> has perdido. El tiempo. ¿Por qué no lo a engañar? Te has entretenido, te has distraído. ¿Te has distraído? Entonces, pues hay, hay varias herramientas que lo te permiten. En este caso, yo utilizo Mercury Reader, que eso se llama. Sí, Mercury, como Mercurio Reader de lector. Y lo que te hace es esa página, te la limpia, literalmente te, te deja el texto con respeto a los titulares, pero te quita todos los anuncios y todas las distracciones. Y te lo pone literalmente los titulares y el texto. Y ya está. Magia de borras, ya no tienes distracciones. Lo cual está muy bien. Como y llama
0: como un ad puede ser similar. Es más agresivo, caso, un más agresivo que un ad
1: blocker. Es mucho más agresivo. Los ad blockers en teoría te, te capan los anuncios. En este caso es que te, literalmente te saca de la página. Uh -huh. Literalmente lo que hace es coger el texto y te abre una segunda pestaña, que es de Mercury Reader, creo recordar, de su dominio, en el cual se reproduce el texto. Y solo el texto del body. De manera que no tienes ninguna distracción de otro tipo, ni enlaces, ni menú de navegación, ni nada. Es imposible que te veas a otro sitio, o cierras la pestaña o lees el contenido que has venido a buscar. Ya está, está muy bien. Sí. Y, eh, y ya por, por evidentemente los adblockers son muy útiles. Y yo lo que utilizo es eh, un eh, se llama ¿Cómo se llama este? Blocksite, efectivamente, un Blocksite que es literalmente lo que haces es decirle a Google Chrome en este caso que te bloquee páginas, <risa> que te las bloquee. Eh, esto es, en general es muy útil para gente que tiene pues, algún tipo de adicción a determinadas páginas, que es muy habitual en Internet. Todos tenemos, somos adictos a redes sociales, a páginas favoritas y demás. Y en lugar de estar trabajando, estamos viendo vídeos de gatitos o lo que sea. Entonces, si quieres ser productivo y como copywriter, es que tienes que estar conectado a Internet. Es una profesión en la que tienes que estar conectado a Internet y navegando. Tienes que estar haciéndolo. Entonces, es mejor que utilices estas herramientas para eh, prevenir o desalentar, tus inhibir tus, tus adicciones. <risa> Qué esas, bueno. son, esas son las herramientas que más utilizo. Utilizo muchísimas más. Tengo, mi, mi navegador tiene pff, no sé cuántas. Aquí mismo, visualmente, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, 13 extensiones que se pueden ver y que las puedo hacer clic, que, que puedo hacer a ellas con un clic. Pero luego además tengo instaladas y las utilizo, otras tantas. Tengo decenas de ellas. Y cada una tiene, un, tiene su utilidad en su momento. Y otras tantas se utilizan en automático, por ejemplo. Pero yo creo que con ese puñado.
0: Es la, que verdad es que vamos, la verdad es que vamos bien servidos. De hecho, me parece muy curiosa la, 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 la que te bloquea realmente todo el texto y muchas veces que estás inmerso en una investigación de, de información. La verdad es que me parece súper interesante. Ivo, tendría preguntas para estar aquí hasta mañana, pero voy a ser breve. Eso sí, eh, estás invitado a una nueva sesión porque, eh, vamos, tengo preguntas y preguntas que... Yo, yo creo que tendríamos que estar charlando pues unas cuantas horas, ¿no? no, no sé si conoces el, el, el podcast de Vivir al Máximo, de Ángel Alegre, que sus, sí. sus episodios duran cinco horas. <risa> pues yo creo que voy camino de, de eso. Pero bueno, abreviando y, y, y me gustaría ya hacerte la, la última pregunta, ¿no? y, y aquí pues lo, lo que te pido es un, proce un proceso de empatía, ¿no? Un proceso de que pienses en una persona, una persona que eh, pues es eh, profesional... Eh, lleva tiempo trabajando, incluso puede hacer sus pinitos en la formación presencial, pero quiere lanzarse al, al online y quiere empezar a publicar contenido o empezar a subir cursos, no lo tiene claro, ¿no? Entonces, pues quiere empezar a meterse en el online. ¿Qué primer paso le recomendarías? Algo sencillo, para que no se pierda.
1: Vale. Para hacer un buen ejercicio de comunicación voy a intentar replicar lo que más dicho para asegurarme de que lo he entendido no es, vamos, me estás pidiendo un consejo por una persona que eh, quiere llegar al mundo online no está como emprendedor es decir, no como consumidor quiere des desembarcarse en el mundo online y o bien hacer marketing de contenidos o bien publicar cursos ¿es lo que me has dicho? Sí. Vale, publicar cursos como modelo de negocio es decir, cursos de, de pago para ganar dinero con ello
0: Vamos a pensar en que quiere dar cursos online, no pensados en, en offline, grabados, sino cursos, simplemente no, 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 trasladar no, 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 la formación presencial al, al online, imagínate,
1: vale, sí, perfecto, para simplificarlo. Que, sí, sí, pero su sí, sí. modelo de negocio es, yo ofrezco formación y la voy a ofrecer en formato de curso online. Sí, correcto. Vale, ¿y el marketing de contenidos eh, es otra alternativa o es que estás planteando que haga marketing de contenidos como su estrategia de captación de prospectos?
0: Vamos a pensar en esa, en la estrategia de captación de prospectos. Me gusta, vale. me gusta que seas tan específico. Vale. Es porque, sí, sí. sí, sí, no está bien. Vale, entonces,
1: eh, vale.
0: Uf. Desde tu experiencia y no tan. Lo, desde... claro, lo primero que le diría. Claro, justo lo que, lo que, tú le dirías, sinceramente. no, no, no busco un. Eh, un análisis de, de, de un experto eh, que, en vale. transformación de emprendedores. Sino, vale. pues, oye, desde tu experiencia, eh, pues yo te diría esto, como si se lo dijeras a un amigo.
1: Vale, de acuerdo. Vale, igual no digo una sola cosa. Lo que hago es dar una serie de claves para que tenga uh -huh. en cuenta o las ejecute, ¿vale? Porque yo creo que es mejor darle una visión, una visión global. En primer lugar, eh, no, que no se obsesione por crear el producto que no se obsesione por crear el curso por crear el curso es muchísimo más importante crear una audiencia y captarla crear una audiencia y saber transformarla en cliente que en tener un producto muchísimo más importante puedes tener el mejor producto del el curso lo que es lo mismo el mejor curso online del mundo que si no sabes cómo atraer, atraer prospectos y convertirlo en clientes no te va a servir de nada es así es uno de los motivos por los cuales, yo que sé, Van Gogh se murió de hambre y se cortó una oreja, ¿vale? Tú puedes ser el mejor artista del mundo, pero si no sabes cómo transformar tu arte en una forma de ganarte la vida, lo siento mucho, pero vas a morirte de hambre y te vas a cortar una oreja. Entonces, eh, que no se obsesione por tener el producto perfecto, el curso, el curso online perfecto, hacerlo ya y después, cuidado. Hay gente que quizás necesite esa seguridad de tener el curso ya hecho, pero no es mi consejo. Mi consejo es, vale, tú tienes esta idea, sabes que quieres dirigirte a esta audiencia y esto es lo que les vas a proporcionar. ¿eh? Tú tienes una idea. Quizá puedes tener incluso las primeras lecciones, pero ya está. Ya está, porque lo que primero que tienes que hacer es testar. Testar. No llegues al mercado con un producto perfecto porque no lo hay hasta que no lo hayas testado. Hasta que la audiencia te haya dicho, sí, me gusta, quiero casarme contigo. ¿Vale? Eso es lo primero que le diría. Para testar no necesitas marketing de contenidos, en realidad, testar, puedes tener un pequeño anuncio, eh, una landing page y ofrecer este curso. Aunque ni siquiera la venta. decirlo decir, ¿te interesaría esta formación? Y tienes una landing page, una página de aterrizaje en la cual dices a la gente, ¿te interesa esta formación? Sí, me interesa. Vale, ya ponemos, ese es un primer test. ¿Vale? Eso es lo segundo, le diría. Testa. Tercero. Marketing de contenidos. Vale. Uf, el marketing de contenidos es... Es una inversión muy importante de recursos. Es una inversión muy importante de recursos. Así que ármate de paciencia a la hora de eh, esperar un retorno en un determinado plazo. Porque el marketing de contenidos tiene que, requiere, requiere estudio de mercado, estudio de la audiencia, planificación, estrategia y creación de contenido. ¿Vale? Dicho eso. Este es el tercer consejo. Cuarto. Lánzate sin miedo. Por favor. No sobreanalices tu estrategia. No intentes hacer la planificación de contenidos perfecta sabiendo todos y cada uno de los matices que debes hacer en tu plan de contenidos. Pública de una vez. Pública de una vez. Y di, soy no sé quién, hablo de esto y este es mi primer artículo. ¡Pum! A ver, tal, a ver qué tal sale, pero publica, entra en acción. Y ahora había una última cosa, pero con esta podríamos cerrar perfectamente con esto, que es asegúrate, ahora sí voy a cerrar con esto, asegúrate de tener un mecanismo, un embudo, un embudo de conversión, por muy sencillo que sea, para poder estar vendiendo desde el primer momento. Cuando digo un embudo de conversión no tiene por qué ser algo excepcionalmente elaborado de no sé cuántas landing pages, trope, tropecientos mil vídeos y mil emails y una página de venta súper elaborada. No. Asegúrate de tener, si tienes un curso online, ¿tienes una página en la que esté la venta con una pasarela de pago? Porque si no lo tienes, no te pongas a hacer marketing de contenidos. Porque igual publicas un solo vídeo y ese, perdón, video, un vídeo, un vídeo o un artículo. Y va a haberlo X personas. Igual lo ven cinco, igual lo ven 100 o igual lo ven mil. Pero si tantas personas les estás en este en este artículo, les pones un banner con tu curso, y ese curso se puede comprar desde el primer día, igual alguna venta cae. Y sin embargo, si dices, no, primero voy a hacer el marketing de contenidos, voy a crear una audiencia, para ir, y luego resulta, estás un montón de tiempo invirtiendo, pero no has generado ningún retorno. Una de dos, o tienes una gran paciencia, y hay gente que la tiene, yo por ejemplo. O te, o te agotas, te lo dice un, un experto en marketing de contenidos, uno de dos, o tienes mucho pulmón, o asegúrate de poder estar creando un retorno desde el principio,
0: ¿sí? Qué bueno, qué bueno Ivo, pues eh, te agradezco esa condensación, ¿no? De esa simplificación digamos, porque es una tarea compleja, es una tarea compleja. Pues nada, ya para despedirnos, pues eh, sí que me gustaría, si tienes algo que quieras compartir con la audiencia, eh, algún mensaje, algún servicio, algo que tú quieras compartir, pues eh, adelante es el momento. Y, si, y sí que me gustaría que compartieras tus coordenadas, dónde pueden localizarte, ¿no?
1: Vale, pues yo creo que con eso es más que suficiente. He compartido un montón de cosas, eh, evidentemente. No, no hace falta que comparta o que, que transmita más. Eh, si, si has llegado hasta aquí... Estás viendo te vídeo, has llegado hasta aquí. <risa> eh, creo que te he dado más que suficiente a la persona que lo esté viendo. Eh, y me puedes encontrar en ivofiz.com, i-v-o-f-i-z.com, ivofiz. Bueno, me, me buscas en, en Google, en YouTube y me encuentras en la primera. Eh, y, y me puedes encontrar, por supuesto, en, en el canal de YouTube, ivofiz. Eh, y a partir de ahí te invito a descubrir eh, la pasión que he compartido con durante estos últimos años con, con mi audiencia y con mis clientes
0: Ivo mil gracias, gracias por tu paciencia gracias por eh, atenderme por venir aquí, por eh, responder tan eh, no sé cómo decirlo, pero de una forma tan profesional y tan extensa todas las preguntas que te he formulado, un abrazo y nos vemos en la siguiente ocasión gracias Ivo, un saludo muchísimas gracias Estoy preparando un recurso para ayudarte a mejorar el impacto de tus formaciones, de tus charlas, de tus ponencias. He habilitado una nueva sección en la web, en creapresentaciones.com barra sorpresa. En caso de que quieras ser el primero en saberlo, apúntate ya.